0: Aber ist, das der, ist jetzt der Test oder schon nochmal? Das sehen wir dann. Ach so, okay. cool. <lacht> <lacht> nee, also, äh, wie das entstanden ist. Ja, gestern waren so eine Streitigkeiten, waren so ein paar. Und äh, da haben wir gesagt, ja, wie kommt denn dieser Streit zustande? Und dann, der war total besoffen und es war total egal und kam irgendwie zu keinem Punkt. Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich ist es auch scheißegal, wie es da hinzukommen, weil ich würde euch jetzt sowieso die falsche Blutgruppe sagen, damit sie mal weiß, wie es ist, wenn man abgelehnt wird. <lacht> und Da habe ich gedacht, den schreibe ich mir mal auf. <lacht> das wäre der perfekte intro game Deswegen... Ja, den immer. Wir haben uns köstlich amüsiert. Zweideutig.
1: <fegen> Der Podcast mit Markus und Dank.
2: Ich habe ja, äh, wo wir äh, das letzte Mal haben, wir ja so über ChatGBT äh, gesprochen, die Folge ist noch nicht draußen, ne? Nee. Aber ich habe heute, ich habe die Woche keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Irgendwie, oder jetzt auch ähm, über dich irgendwie noch irgendwelche Hintergrundinformationen zu holen oder sowas. Und vorher auf der Couch gelegen, ChatGBT reingeklopft und einfach mal so ausgefragt. Und ich wollte einfach nur Witze über. Triathleten oder Läufer oder sowas und die waren so dermaßen schlecht. Ich hab's ich hab's abbrochen, ich hab's das aufgehört, also ihr so habt ja schon ein bisschen schlecht. googelt, kann Ey, ich voll vergessen. ist ja echt
1: der Wahnsinn, ne? Also. Ja. Aber über, über wen redest du denn?
0: <lacht> ja, hi, ich bin äh, Ruben, äh, darf erstmal hier zu Gast sein, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf, ja, sehr äh, dass das jetzt mal äh, doch geklappt hat nach mehreren Versuchen.
2: Wir sind ja schon länger im Kontakt eigentlich, ne? also es ist schon krass, wir, wir haben schon immer hin, hin und her geschrieben, wollten glaube ich ja. schon letztes Jahr eigentlich zusammen aufnehmen. Genau. Aber ist ja sehr, sehr schwer. Ja, sind
0: zwei
1: Jahre eigentlich schon her. Das, das, das scheitert immer da dran. Wir haben ja mal vor zwei Jahren die Fresse aufgerissen. Dass wir eine Tour durch Deutschland machen ja. und alle Leute besuchen ja. und Podcasts aufnehmen. Und jetzt sitzen wir einfach hier und warten, bis eins
0: zu Jetzt hast du sogar mein Ding vorweggenommen, aber was wollte ich eigentlich darauf ansprechen, was mit der, aus der Tour geworden ist. Ja, war, war ja nicht notwendig. Ja, ich, ich bin jetzt hier hingekommen. Ja. Ich bin jetzt mal fünf Stunden Auto gefahren für euch, aber. Äh, das ist schon echt respektabel, muss ich sagen, ja. An dem Freitag. An einem Freitag. Extra hier hingefahren. Nee, liegt ja natürlich auf dem Weg, weil wir sind ja auf dem Weg ähm, ins Trainingslager nach St. Moritz und das liegt natürlich jetzt hier auf dem Weg und deswegen. Wie lange bist du denn noch fahren? Wie lange müssen wir noch fahren? Vier, fünf Stunden noch. No, macht
2: einen Zwischenstopp, zieht er durch. Ja,
0: ihr habt das das ist der Zwischenstopp. Ist. Das ist der Zwischenstopp. Hier ist der Zwischenstopp. Wir ja. waren jetzt fünf Stunden hierhin, vier Stunden weiter. Deswegen, cool. passt.
1: Darf ich gleich mal eine Frage dazu? Immer. Ich habe gesehen, ihr seid mit einem Auto da.
0: Ja. es? Ihr seid nicht
2: gelaufen. Es <lacht> wäre doch
1: eine schöne Trainingseinheit, wenn man das mit dem Fahrrad gemacht hätte. Ähm, ja. Das war aber bestimmt
0: mal du Plan sogar irgendwann, oder? Ja, so 200 Kilometer Routen sind schon in der Planung, aber es waren jetzt 500, das ist ein bisschen weit. Denke das ich kann so. man ja splitten, weißt? das, das ist verlängert das Wochenende.
2: Zum, zum ja. Ausruhen
0: schwimmen oder so nebenher. Ja klar, ja. <lacht> so, Recovery-Swimmen nennt <lacht> das dann. Ja, so also mit zwei Tagen
1: wird es funktionieren. Weil du gerade gesagt hast, du hast nach Witzen gesucht für Triathleten oder Läufer. Ja. ja. In was für ein Trainingslager fahrt ihr denn überhaupt?
0: Wir fahren ins höhen nach St. Moritz. Ins höhen Ja, genau. Also so man also man trainiert auch. Also die seid so. doch schon
1: groß.
2: Man <lacht> muss dazu sagen, du hast äh, eine Freundin mitgebracht, die Kati. Ja, genau.
0: Ich konnte die hat nicht aber kein mehr. Mikrofon. Die hat leider die kein grinst Mikrofon. Oder grinst eventuell im Hintergrund. Die, die grinst nur und macht irgendwelche Handzeichen, <lacht> dass ich nichts Falsches sage. Äh, genau, nehmen wir fahren ins Höhentrainingslager. Ähm, man trainiert ja eigentlich das ganze Jahr ganz normal irgendwie, aber man hat halt irgendwie herausgefunden in den letzten Jahren, dass wenn man in die Höhe fährt, also über 1800 Metern Richtung 2200 Metern, dass sich halt äh, der Körper da doch mehr äh, sag ich mal, der Umgebung anpasst, man leistungsstärker ist, wenn man zurückkommt und deswegen fahren wir jetzt mal zweieinhalb Wochen wieder in die Höhe, das machen wir jetzt eigentlich schon das zweite Jahr, äh, eigentlich den Profis abgeguckt. Und, ja. Habt ihr da Urlaub dafür? Ja genau, ich habe jetzt Urlaub dafür genommen. Also mein ganzer Urlaub, muss man dazu sagen, blöderweise, alle werden jetzt lachen, ich versetze meinen gesamten Urlaub auf den Sport. Ich fahre weder äh, nach Griechenland noch sonst irgendwo hin, sondern mein ganzer Urlaub geht eigentlich immer nur für den Sport drauf. Und deswegen fahre ich jetzt auch zwei Wochen. Ich glaub, der, der lacht da lacht glaube
1: keiner, das ist äh, respektabel. Äh, weil, sag mal, ja. das machst du ja du wahrscheinlich, das ist auch eine meiner Fragen. Ihr, ihr trainiert jetzt, weil ihr, ist es auf Triathlon oder eher Richtung Ironman oder,
0: oder Halb-Ironman oder was in welche Richtung geht es da? Ja, also allgemein ist ja alles Triathlon. Also Ironman hat ja nur so einen ganz bekannten Namen, weil ja die Weltmeisterschaft in der Langdistanz ja. äh, auf Hawaii stattfindet. Deswegen kennt eigentlich jeder, wenn man einen Triathlon oder sage, ich frage dich jetzt deine Frau nach Triathlon und sie wird sagen, ach ja krass, warst du schon mal auf Hawaii. Also das ist das Einzige, was man halt so kennt, weil ja. der Triathlon auf Hawaii auch das Einzige ist, was in den Medien ähm, ja. Ja, sagen wir mal, so publiziert wird. Äh, all, allerdings ist alles irgendwie Triathlon. Aber ja, ich habe dieses Jahr meine erste Langdistanz ähm, auch bei der Europameisterschaft in Frankfurt, das am 2. Juli. Und deswegen ist der gesamte Fokus seit zwei Jahren äh, auf dem Training. Du nimmst halt quasi an der Europameisterschaft teil. Genau. In, in der, sag ich mal, Ironman-Distanz. Das ist der Ironman Frankfurt. Äh, also es nennt sich Ironman Frankfurt European Championship auf Schlau. Und ja, genau, die Langdistanz <lacht> findet seit 20 Jahren, also die Europameisterschaft findet seit 20 Jahren in Frankfurt statt. Und ja, da darf ich jetzt dran teilnehmen. Und das ist 3,8 Kilometer schwimmen. Danach darf man 182 Kilometer Fahrrad fahren und dann nochmal. Und wenn es Spaß laufen. macht, bei 36 Grad nochmal einen Marathon laufen und hofft, dass man unter 10 Stunden ins Ziel kommt. Ja. Ach, das war ein
2: Hast du schon mal gegen einen Hai gewonnen? <lacht> 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 äh, ja, aber nur auf dem
1: Fahrrad. <lacht> <Ja>. <lacht> na, na, normalerweise stelle ich ja immer, wenn wir gestern haben, eingangs so eine Frage, ja. Die Frage Team Cap oder Team Iron Man erübrigt sich bei euch ja mehr oder weniger.
0: Ja, auf die Frage. Oder belehrst du mich eines Besseren? Auf die Frage habe ich gewartet, aber leider bin ich in diesem Comic-Ding nicht so drin, aber ich wäre eigentlich ein Typ Iron Man. Ja, in, in, dein, in deinem Fall verzeihe ich dir die Antwort. <lacht> habe ich mir gedacht. Wenn ich jetzt Batman gesagt hätte, wäre es schlecht gewesen, ne? Oder ja. haben wir das,
1: das Meme ja genial, oder? Welches? Der, ja, ja, und das ist jetzt eine gute. Wir machen, komm, wir machen eine kurze Quizfrage. Ein Quiz. Ein kurzes Quiz zum Einstimmen. Und zwar ähm, gibt es irgendwie so eine Fernsehsendung, keine Ahnung, wie die heißt, auf dem öffentlich-rechtlichen ARD. Das sind Promis und das ist Publikum da. Beide dürfen auf verschiedene Multiple-Choice-Fragen antworten. Ja? Ja. Was haben die Superhelden Batman und Hulk gemeinsam? Du sagst, du bist kein Comic-Fan. Die Leute, die da abgestimmt haben, offensichtlich auch nicht. Sie zählen zu den Avengers, tragen den Vornamen Bruce, wurden von Stan Lee erschaffen oder haben den Butler Alfred. Wer war der andere nochmal?
0: <lacht> ja, <lacht> <Batman. lacht> ja, Mann.
1: <lacht> Batman und Hulk, die Gäste haben gesagt, die zählen zu den Avengers. Nein. Ähm, nein. Und die Kandidaten haben gesagt, die wurden beide von Stan Lee erschaffen. Auch nein. Okay, dann hast du dann hast schon, schon mal 50 50 zwei falsche ausgeschlossen, was richtig also, ist. Also
0: Alfred wüsste ich jetzt, das ist so heißt der Be äh Butler von äh, Batman, ja. weil Batman der einzige das ist, was ich geguckt habe auch. Ja. Was war das andere nochmal? Hulk. Also Grüne. Hulk, nee, die andere Antwort. Was waren vier, glaube ich? Tragen den Vornamen Bruce. Ja, Bruce heißt ja Batman auch. So. Aber Hulk, Bruce kenn Banner. Kenne ich jetzt nicht. Bruce ja. Banner hat ja, dann Aber dann, dann du hättest dann
1: aus Gefühl aus zumindest. Also, also sensationell. Ja. Und das sind echt hier. Pascal Hens, Leistungssportler. Und die andere ja. kenne ich nicht. Keine Ahnung. Team Olymp. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich <lacht> auch diese, Sportlerin. Diese
2: abwertende... <lacht> Was? Leistungssportler? Nee, ja. Leistungssportler. Ja, aber
1: er weiß es im Gegensatz zu Pascal Hinz. Ja, Mir ging es darum, ja. dass es ja eigentlich Leute sind, die das beantwortet haben, die irgendwo so in einem Alter sind, wo man das eigentlich erwartet, dass Leute das naja, wissen. Ja, das ist das so total enttäuschen. Und Erwarten dann vor allem auch... Ach, was weiß ich. <lacht>
0: Wie ja, ist der denn? Nee, ja, nee, keine Ahnung. Also, ich wüsste, ich hätte es auch geraten,
1: ja. aber gut. Du hättest richtig geraten zu Ich hätte
0: wahrscheinlich richtig geraten. Ja, durchs also,
1: Ausschlussverfahren, aber gut. Wahrscheinlich, wenn du im Fernsehen bist, gut, wir sind jetzt hier im Podcast, da ist ja auch der ein oder andere aufgeregt. Wie bist du eigentlich
2: auf uns gekommen?
0: Äh, ich habe vor, in, während der Corona-Zeit, vor, ist jetzt schon drei Jahre her, ja, mhm. äh, auch Podcast hören für mich entdeckt und auf dem, ja, ich. Während im Training dann meistens. Ja, oder? genau, während dem mhm. Training einfach oder allgemein zu Hause, während den Regenerationszeiten, dann einfach Podcast gehört. Und da ich ja auch so ein bisschen auf Comedy äh, stehe, gibt man das halt irgendwie ein. Ich bin dann irgendwie auf euch gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, Spotify suche wahrscheinlich. Mhm. Aber wahrscheinlich ganz unten in der Liste. Nee, war ziemlich weit oben. Wenn man auf Comedy drückt, ist gar nicht so weit unten. <lacht> Aber, äh, ja, so bin, ich, so bin ich drauf gekommen. Zweideutig dachte ich, ja, das ist ja bestimmt so ein bisschen schwarzer Humor, genau mein Ding. Oder sexistisch. Oder sexistisch. <lacht> Oder beides. Und dann habe ich angefangen, äh, ab Folge 1 äh, das zu hören, ja. Es ist echt krass, also dass du auch noch
2: dabei geblieben bist, weil wenn wir die Folge 1, 2, 3 irgendwie... So und, das ist so also krass Fremdschirm. Schlechte
1: Quali, irgendwie Stereo, einer spricht aus einer Box im Auto und der andere spricht
0: aus der anderen Box im Auto. Ich, ja. muss, ich muss sogar dazu sagen, kleiner Sidefact: nachdem ich ja dann die ganzen Folgen gehört hatte, war ja dann 2021, als ich das erste Mal Kontakt mit euch hatte, ja. war ich ja gerade auf dem Weg nach Sardinien und äh, musste euch ja, ich habe euch verlinkt auf so einer Story, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, ähm, mhm. wir standen in Sardinien im Stau und da war ja oben so eine Anzeige, was da gerade ist, italienisch, ich, keine Ahnung, ich kann nicht mal bis 13. Ah, ja, 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 ja. Und dann dachte ich, ja, was, was heißt das denn da oben und äh, wie man dann so ist, gibt man das ja halt in Übersetzer ein. Und dann, ich habe es mir sogar nochmal aufgeschrieben.
2: Jetzt hat er uns geschickt, glaube
1: ich. <lacht> ja, es
0: hieß, da stand äh, Coda Prudenza oben auf dieser Anzeigetafel, ich dachte mir, ja, okay, was heißt das? Und das war dann die Übersetzung, Achtung Schwanz, und da dachte ich mir, warte mal, das ist doch was für ein Podcast, Hab euch das direkt mal geschickt das und es hat ja auch keine fünf Minuten gedauert, kam ja schon der erste Lachsmiley und da hab ich gedacht, okay, das war genau das Richtige. Das war auf jeden Fall. Äh, ja, so das war der erste Kontakt. Achtung, so, Schwanz. So, Achtung, Schwanz war der erste <lacht> Kontakt.
1: Wir <lacht> stimmen nachher noch ab, ob die Folge so heißen soll. Ich, ich denke, du, kannst,
2: du kannst das Italienische nehmen.
1: Ja, das, das ist, das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, wir nehmen es einfach Italienische
0: und gucken, was die Leute damit anfangen. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich nichts oh, Italienisch hören ich ja, dann. Nix. Was hast du in Sardinien gemacht? Auch wieder trainiert. Äh, nee, bei Sardinien ich in Sardinien war ich beim Ironman, aber da war der da Halmdistanz mhm. äh, 70,3. Also 1,9 Kilometer Schwimmen. 90 Kilometer fahren und dann nochmal einen Halbmarathon mhm. und habe das dann ganz mit dem Urlaub mit der Familie oder mit meinem Partner Onkel, verbunden ja, ja okay. und warum ist das 70,3 äh, das ist eine, gut einmal eine amerikanische Firma das sind 70,3 Meilen ah okay ihr habt das, das gerade irgendwie versucht herzuleiten mit, mit der Distanz
1: aber genau. und 140, und Kopf
2: zusammengezählt in Lira umgerechnet und alles <lacht> <Dema> <lacht> türkische Lira
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau deswegen
1: 140,6 dann hat Langdistanz. Okay, das war eine meiner Fragen. Du möchtest dieses Jahr dann den ersten richtigen Ironman die Langdistanz machen. Hast du vorher
0: noch nicht gemacht, oder? Genau, nee, noch nie. Also ich also, bin auch vorher noch nie, muss man sagen, auch noch nie 180 Kilometer Fahrrad gefahren im Training und bin auch noch nie vorher einen Marathon gelaufen. Echt? Es ist alles, also bis aufs Schwimmen ja. äh, mache ich alles das zum ersten Mal. Okay, gibt es bei dir so eine Art, sagen wir mal, Königsdisziplin? Weißt du, also
2: Wo bist du am besten, ja.
0: Ja, immer schwierig zu sagen, es ist halt... Radfahren. Ja, so Radfahren ist eigentlich so meins. Mein alter Trainer hat mal gesagt, du fährst so aggressiv Fahrrad, ich muss dich bremsen. Also ich muss sagen, ich fahre schon sehr aggressiv Fahrrad. Wie kann man aggressiv Fahrrad fahren? Ich fahre wie ein Schwein. <lacht> ich sehe jetzt klar, oder? Ja. Also, in, die, die. also sagen wir mal so, ich muss das. Was Weg da, ich, was, ja. ich im, was ich im Schwimmen klingel im Dauerstress. <lacht> Ich habe eine elektrische Klingel. Er klingelt die Autos, nee, nee, elektrische Klingel. <lacht> Nein, ich habe... Nee. Ich dachte, so, ich, ich mache so eine Klingel am Dynamo fest und einfach, wenn ich fahre, klingelt die einfach da. Ja, genau. Nee. So ein Ramadeckel so
1: Rama hatten wir ja, genau. früher dran. Mach das mal beim Ironman in Frank bei der, bei der <lacht>
2: <lacht> Normalerweise ist es so, ja, Autofahrer regen sich ja über die Fahrradfahrer auf, dass sie nicht Platz machen. Ja. Beim Hubel ist es anders. Der macht Lichthube mit dem Fahrrad.
0: <lacht> Lichthube. Ja. Ich fahre vor, oh, fahr vorweg und die schon. Autos fahren bei mir im Windschatten. Nee, also oh, ich, ich schwimme äh, wirklich nicht so gut. Also ich kann mithalten, aber ich schwimme jetzt nicht vorne mit dabei. Hole aber dann im Fahrradfahren äh, doch schon einiges auf. Ähm, Gerade auf 90 Kilometern. Und, ja, laufen. Das, das habe ich mich hier nämlich auch gefragt, weil für mich ist ja also,
1: wir sind jetzt ja nicht wirklich die Riesensportskanonen oder sowas, ja. Und wenn ich mir immer, also, wenn ich mal Leichtathletik oder so schaue, dann ist das irgendwie Olympische Spiele oder sowas. Und was gibt es da? Sieben- oder Kampf oder so? Ja. Und dann gibt es ja Leute, die jetzt irgendwie in den Laufdisziplinen richtig gut sind. Und dann wird er im Speerweitwurf oder so. Es gibt ja so schwache und starke Disziplinen. Mhm. Und meine Frage war immer: Ein Triathlet, was muss der haben? Der muss ja, ich sag mal, in erster Linie ja wahrscheinlich Ausdauer haben. Oder dass der Körper das mitmacht, weil das ja. ist ja schon eine extreme Beanspruchung über den Zeitraum. Aber gibt es dann da auch, du hast ja das gerade schon beantwortet, sage ich mal Königsdisziplin, wo du dann wieder irgendwie Boden gut machst auf andere?
0: Also im Profisport ist es so aktuell, es ist, sagen wir, 2019 war ja so ein Knackpunkt, wo die Deutschen ja so dominiert haben in Hawaii. Da war ja Triathlon ganz groß und hat auch jeder so seine Paradedisziplin auch gehabt. Mittlerweile ist es so, dass im Profisport eigentlich jeder überall überragend ist. Also man sagt, okay, der fährt ein bisschen schneller Fahrrad oder läuft ein bisschen mhm. besser, aber da reden wir über Sekunden. Mhm. In dem Bereich, wo wir uns im so semiprofessionellen Bereich oder bei den Age-Groupern, wie es heißt, uns bewegen, hat jeder noch so seine Paradedisziplin. age ne? Group? Also, cool. also man unterscheidet in den Startfeldern zwischen Profis und Age-Groupern. Also ja. Das Profifeld sind eigentlich die, die Profilizenzen haben oder sich selber als Profi darstellen. Dann kannst du im Profifeld starten, als halt Preisgeld. Das sind meistens immer so 20, 30 Mann, eigentlich, schon, eigentlich nur. Mhm. Und dann die restlichen 2450 sind dann Age-Grouper, so wie du und ich.
1: Okay, das heißt, wenn ich da mitmachen würde, dann wären wir in einer
0: Rangliste. Theoretisch, genau. Wir wären, also Das unterscheidet sich dann in den Altersklassen. Das sind immer vier oder fünf Jahre, je, je nach Wettkampf vier oder fünf Jahre. Aber du würdest theoretisch mit mir an der Startlinie stehen und nachher entscheidet nur die Zeit in deiner Altersklasse. Ist das dieser,
1: dieser Frankfurt-Ironman, ähm, ist das immer eine Europameisterschaft oder findet der auch manchmal statt, also das ist nicht unter dem Deckmantel der Europameisterschaft? Unter nee, also Schirm? Ironman
0: hat die Rechte an Europameisterschaften, und an Weltmeisterschaft, deswegen findet die Weltmeisterschaft immer auf Hawaii statt, ja. deswegen ist der Ironman Hawaii immer die Weltmeisterschaft im Langdistanz-Triathlon. Okay. Jetzt seit diesem Jahr ist das ja nicht mehr so, es wurde ja geswitcht zwischen Hawaii und Nizza und bei der 70.3 WM ist es auch bei Ironman. Und es gibt aber noch einen zweiten Anbieter, die Challenge, also die Firma heißt Challenge, die mhm. haben auch noch ihre eigenen Europameisterschaften, aber dann in dann so Ländern, wo Ironman Man dann nicht so bekannt ist. Nicht so oder nicht so mhm. reingekauft wurde, Österreich, Schweiz. Also, also die sind eigentlich überall vertreten auf der ganzen Welt, ja. aber so diese Hauptwettkämpfe, wo man sagt, die Weltmeisterschaft ist fest in Ironman Hand.
1: Ein sehr guter Kumpel von mir und ein Hörer von uns, ein Gruß geht raus an Benny. der hat den Ironman in Frankfurt schon mal mitgemacht. Ja. Also das war für den mal so, so auf der Bucketlist, was er mal machen wollte. Er wollte einen allen ja, laufen. Bei mir auch. Und ähm, <lacht> äh, der war dann wirklich auch, glaub, also hat sich ein Jahr lang quasi vorbereitet, aber nicht auf, in dem Stil, wie ihr das macht. Also der ist dann, der wohnt in Stuttgart. Der ist dann auch mal mit dem Fahrrad nach allen gefahren und wieder zurück. Das war halt dann auch die Distanz von 190 Kilometer, aber halt mit einer Pause dazwischen oder ja. sowas. Und dem halt Ziel war, glaube ich, damals... Ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht, unter 12 oder unter elf Stunden zu bleiben. Und er hat auf jeden Fall sein Ziel erreicht. Ich weiß das jetzt aber nicht mehr stark. genau, welche Zeit das ist. Ja. War. Er war dann auch ähm, in dem Trainingslager auf Mallorca. Ja? Temperaturen ja. wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen was mitzunehmen und so weiter. Und also den wird die Folge bestimmt interessieren. Halt ja. Definitiv. Ähm, das, du hast jetzt schon die nächste Frage von mir beantwortet, nämlich ob ihr das professionell oder semi-professionell macht. Ihr macht ja das schon auf einem Niveau, dass wenn ich jetzt da teilnehmen würde, so wie der Kumpel von mir, den ich gerade beschrieben habe, der macht es einmal, bereitet sich ein bisschen drauf vor, bissle, bisschen, ja? mhm. macht dann mal kurz einen Ironman, das hört sich jetzt so lapidar an, das ist für <lacht> mich unfassbare Leistung irgendwo, aber ihr bereitet euch ja schon auf einem Level und auf einem Niveau vor und auch vom Material, was ihr verwendet, seid ja ihr eigentlich schon relativ nah dran an einem Leistungssportler, zumindest indem ich das so deinen Storys.
0: Ja, also es ist, äh, ja, sieht so aus. Ähm. was man auf auch <lacht> alles Fake alles äh, Instagram das sind äh, alles geliehene Räder die wir da fotografieren die Instagram geben alles zurück. spiegelt nur die Realität wieder <lacht> äh, nee, ist schöne Filter drüber
2: geht einmal im Monat laufen, Radfahren macht halt drei Videos
0: du hast eine Einheit mich immer wieder um und der Fotograf <lacht> hat einfach 100 Fotos du hast so ein Highlights
1: Ding drin mit deinem, mit deinem Wochen ähm, was du in der Woche Boah, so gemacht hast ja. Ja. da kannst du ja viel reinschreiben und
0: uns erzählen ja ich kann ja alles reinschreiben natürlich ich
2: habe hab auch eine Tafel wo ich Sport
0: <lacht> nee, also ähm, ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es ist schon so, dass ich es sehr ambitioniert betreibe. Liegt aber, also A, macht es natürlich Spaß, aber es liegt einfach auch daran, dass ich halt super viel Freizeit habe. Ähm, durch meinen Job ähm, habe ich halt in der Woche fünf Tage sowieso regulär frei und somit hat auch viel Zeit zu Spielen. Du in der Woche fünf Tage frei, ja. Und ich mache mich... Ich, von
2: und, bis
0: und Wochenende. <lacht> und am Wochenende auch manchmal. <lacht> Dann ist Wochenende, genau.
1: Jetzt kommen auch noch, noch die ganzen
0: kurzen Wochen. <lacht> Was Deswegen wäre das wäre eigentlich das Thema zum Intro-Gag gewesen. Aber dann habe ich gesagt, <lacht> ähm, Was arbeitest du? Ich äh, bin beruflich bei der Berufsfeuerwehr, also bei der ja. Feuerwehr beruflich und durch den 24-Stunden-Dienst habe ich mit zweimal Dienst äh, halt 48 Stunden pro Woche. Bin somit laut Arbeitsrecht ja schon acht Stunden drüber. Mhm. Machst du sogar ja noch Überstunden bei den zwei Und mache ich sogar noch Überstunden. Deswegen Tag haben halt, äh, dementsprechend auch mehr Urlaubstage als alle. Also ich habe so gesehen weniger Urlaubstage als alle anderen. Ich habe zum Beispiel nur 22 Tage Urlaub. Nee, stimmt gar nicht. 18 Tage Urlaub, sind aber eigentlich 22, weil vier Tage durch Überstunden aufgebaut werden. Aber ich nehme ja auch nur pro Dienstag, auch so. nur einen Tag frei. Also ja. kann man das hochrechnen, sind dann nochmal drei Jahre Monat, äh, Jahresurlaub. Und äh, durch die zwei Tage pro Woche gehe ich halt, ja, so zwei Tage arbeiten, habe fünf Tage frei. Und wenn ich halt Urlaub nehme, zwei Tage, habe ich halt sieben Tage frei. Das ist ja. schon, so. Lass
1: mich raten, beim Leistungstest. Ähm, bist du immer auf Platz 1 bei der Feuerwehr,
0: oder? Also aktuell ist es so, dass ich, je nachdem, wenn wir zum Laufen kommen, ich meistens den Pacemaker mache. Das hat sich so <lacht> eingebürgert. Liegt aber auch daran, dass ich der einzige Läufer oder Triadip der Feuerwehr bin bei uns. Ja. ja. <lacht> also es gibt kein Kon keine Konkurrenz. Sehr gut. Nein, also, ich mache da manchmal den Pacemaker oder äh, ja. Ja, aber fünf
1: Tage frei. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich dann nur. Ja. Das ja. höre ich öfter. Ja. <lacht> <Das> <lacht> wir suchen <lacht> Händeringe Nachwuchs. Ja, ohne Scheiße. Das können wir jetzt eh als Lifehack verkaufen, wobei, oder? Wertfeuer, wenn man
2: einen Beruf ich nicht. verstehe es, weil ich habe es nicht gewusst, dass das so geniale Arbeitszeiten eigentlich sind. Ja, siehst du, man weiß ja. es nicht. Also, ich meine, ich komme abends so um halb sechs heim, habe ich keinen Bock mehr Sport zu machen gerade. Also, es ist ja.
0: Ich mache noch Sport in der Arbeit, weil wir es müssen. Also das ist halt ja, auch so ein, ist ein kleiner cool. Fun. Das ist, <lacht> so. ja, ist <lacht> halt auch so ein kleiner positiver Nebeneffekt, dass wir uns halt fit halten müssen. Das ist in unserer Dienstordnung so vorgeschrieben oder die Dienstvorschrift.
2: Die ganzen faulen Kids, wo uns hören und auf der PlayStation datteln, die sagen ist okay Sport machen scheiß Feuerwehr, ja. ja, ist.
1: Ja gut, aber du musst ja trotzdem fit sein dafür. Ja
0: klar. Ja. Und genau, weil wir uns halt fit halten müssen, haben wir jeden Tag auch zwei Stunden Dienstsport verpflichtend. Spielt mir halt super in die Karten. Ja. mein Trainer schreibt mir dann dementsprechend die Einheiten auf und so mache ich meine Laufeinheiten halt eine <lacht> das ist das ist ist in der Arbeit. Unfassbar. Die Blicke sind Weltklasse. Das ist sensationell, aber ist echt cool. Ja, ja.
2: Nee, aber wenn du das so verbinden kannst, das ist ja, ist ja ultimativ gut. Also, da kannst ja, du ja, könntest kannst
1: auch mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren?
2: Ja, wir haben jetzt sogar, wir haben jetzt sogar einen Duschraum mit Umkleiden gekriegt.
1: Was habt ihr? Also ein Duschzimmer
2: mit ja. Umkleidekabinen extra, dass wir mit unseren E-Bikes, wo wir seit zwei Jahren ließen, ins, ins,
1: ins Geschäft fahren können. Ist beim Ironman oder Triathlon mit E-Bike fahren cheaten? Ja,
0: das ist wie Doping. Aber du kannst es mal versuchen. Aber ich glaube, du kommst nicht weit. Das also war
2: ja. witzig, einfach, einfach nur mit. Wir müssen uns ja nicht anmelden, oder? Nee. <lacht>
0: Mal, einfach mal mitfahren. Wir müssen uns
1: Also das ist schon abgesperrt. Du brauchst halt eine Nummer drauf. Du kannst schon einfach dann mit deinem Fahrrad anfangen, da mitzufahren. Ja, aber da gibt es
2: ja bestimmt so unbewachte Stellen auch, oder?
1: Ah, das ich ist, also ich war ja damals da, wo der ja. Benny da mitgelaufen ist, um ihn quasi anzufeuern und so.
2: Ist das, ja, das ist, zu machen oder so also eine Nummer zu geben und, und über den Zaun zu steigen, ist ja jetzt... Ja. Das zuerst klein. Wann ist der? <lacht> Am 2. Juli. Okay. 2. Juli. Sagen, ja, Im ich Hochsommer. Will, will nicht sagen, dass ich mir das vorgemerkt habe, aber.
0: Ich kann das ja nochmal als Kalendereintrag schicken. Sehr
2: gut, sehr gut. Ja. Ich habe dich aber, glaube bei irgendwas unterbrochen, gell? Was was. Ähm
1: nee, ihr war da nur mal bei dem Thema professionell und semi-professionell. Ah, ja. Ja. Ihr seid jetzt, ja, ja. sage ich mal, als in der Age-Klasse, was immer ja. ähm, Aber ihr habt ja schon Profi-Equipment, zumindest. Was ihr da immer ja. so reinpostet und sowas alles. Ja. Wo, 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 wo liegt denn das so kostenmäßig? Weil ich wollt mir auch mal so ein Rennrad <lacht> oder sowas holen. Ja? Ich wäre natürlich, meine mhm. erste Wahl
0: wäre, eBay-Kleinanzeigen irgendwie nach sowas zu schauen. Keine schlechte Idee. Ja. Weil muss man dazu sagen, wenn jemand mit Triathlon oder Rennradfahren anfangen will, würde ich sowieso immer mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, denn eigentlich Rennradfahrer oder Triathleten, diejenigen sind die auf ihr Material penibel genau achten, mhm. weil alles Carbon und mhm. äh, gewachste Ketten mittlerweile, also die sind eigentlich immer also bei Carbon muss man halt aufpassen, fällt das einmal hin, ist halt kaputt. Und deswegen sind die Sachen, die du bei eBay Kleinanzeigen findest, würde ich sagen, so 95% immer top in Schuss. Mhm. Gute Idee. Ja, wo liegen wir preislich? Es ähm, kommt darauf kommt an, wie professionell du es halt machen willst. Fangen wir an beim Schwimmen. Pausch ein spido höschen Du brauchst erstmal das Spido. Ist da ja. Carbon drin? Da ist ein Spido-Carbon-Hose, aber da, da wird jetzt hier lachende. Von Reis kommt so ein lachender Blick, denn ich bin einer der wenigen im Schwimmbad, der keine Spido trägt. Ich mag das nicht. <lacht> so ein Schlitzenreiniger. Ähm, da, da bin ich jetzt raus. Ähm, deswegen hätte, bist du beim Schwimmen wahrscheinlich eher schlechter. Deswegen bin ich eher schlechter. Nee, naja, also, bei, also man, man schwimmt ja auch nicht mit Badehose beim. Triathlon, man braucht ja schon einen Anzug. Okay. Ah, aber ja. mit auch ja, im du, Sommer. Schon Nacht. <lacht> aber das sind, sage ich mal, noch die, die geringeren Dinge. Also schwimmen, eigentlich brauchst du nur eine Brille. Warum ja. braucht man einen Badeanzug? Gibt es da eine Story zu? Nee, man zieht man sich, es gibt eigentlich kaum... Also jetzt werden viele sagen, ne, hat keine Ahnung, aber es gibt viele, beim Ironman zum Beispiel, hast du kaum eine Möglichkeit, dich umzuziehen. Und okay. beim Mitteldistanzrennen, das gibt es einfach nicht. Man, man trägt den Anzug beim Schwimmen, so. geht damit ja, ja. Äh, ja, okay. zum Fahrradfahren und ja. mit dem Anzug kannst du auch laufen. Mhm. Somit sparst du die Umziehzeit und so weiter und so fort. Mhm. Daher brauchst du schon mal keine Badehose. Klar, zum Training brauchst du eine Badehose. Eigentlich brauchst du eine Brille. Das reicht. Okay. Und Brillen sind gar nicht mal so teuer, wenn du dann ein Profimodell haben willst, bist du, sage ich mal, 50, 60 Euro los. Und dann hast du schon,
1: okay, schon Schwimmen
0: okay. relativ easy. Schwimmen ist relativ Trick easy. Tick in the Box. Ja? Genau, wenn du noch ein Glück hast und du hast mit dem äh, ortsansässigen Schwimmbad ein Abkommen, dass du umsonst trainieren darfst, sparst du noch die Eintrittsgebühren. Aber eigentlich ist Schwimmen billig. Mhm. Ja, Fahrrad ist dann natürlich das teuerste. Ja. Mein Fahrrad, sage ich mal, kostet 10.000 Euro. Schon eine Hausnummer, ja. Ähm, genau, mit den ganzen Umbauten, die noch, vor, also noch passiert sind. Elektroklingel. Elektroklingel, Dynamo, <lacht> LED-Anzeige, nee, ähm, Akku, nee. <lacht> nee, also Fahrrad <lacht> ist schon mit das Teuerste, also da kann man halt das Auch dann aber das Material oder weil das, das Fahrrad an sich das muss
2: ja leicht sein. Da ist genau. ja, also das ist es ist reine Material. Materialpreise. Genau. Also einfach der
0: Carbonrahmen. Ja. Alleine dann die Schaltung, die Schaltung ist elektrisch, nichts mehr mit Kabelzügen oder so. Alles über Funk oder Kabel. Also das Fahrrad läuft eigentlich komplett elektrisch und bis, eigentlich bis auf die Reifen ja, okay. ist mit alles Funkrad. aus Carbon.
2: Wie ist das ja. mit der? Wie viele Gänge gibt es für so ein Rad?
0: Also mit den neuen Rädern, aktuell sind es zwölf hinten, ja. vorne zwei. So wie beim E-Bike. <lacht> wie beim E-Bike. <lacht> ich sehe schon, wir kommen da nicht weg. Ja. <lacht> ähm, aber die Übersetzung ist natürlich eine ganz andere. Also man hat äh, viele Profis oder auch viele im Age-Group-Bereich fahren vorne auch wirklich nur mit einem großen Kettenblatt. Wenn man da so eine 58er Übersetzung drauf hat, äh, ja, ist ein 30er, 40er Schnitt eigentlich Standard. Also Hast du das ohne, verstanden? Ohne Groß Ihr habt 30er, 40er kmh, oder? Ja. Ah, okay. ja. Also ohne Großkraftaufwendung auch das funktioniert. Markus, hast du es verstanden oder wolltest du es
1: von mir jetzt gerade erklärt wissen? Ich,
0: ich, ich habe es verstanden <lacht> und ich wollte es von dir gerade
2: erklärt wissen. Es <lacht> ja, ist, die, noch, ist die, noch nicht zu spät,
1: deswegen äh. bin ich relativ fit. <lacht> Kannst du
0: noch ein Bier trinken. Du <lacht> ja Feierabend. Ähm, ja gut, dann die Schuhe natürlich. Aerohelm brauchst du noch. Oder braucht man nicht unbedingt, aber ist schon ratsam, weil es doch alles auf Aerodynamik ausgelegt. Ich schätze mal mit dem Fahrrad mit dem kompletten Drum und Dran bist du 15.000 Euro los. Wie viele Fahrräder hast du? oder allgemein? Ja, ja, also jetzt sagen wir mal für, für, für den Sport. Also du
2: brauchst ja auch ein Reserverad, oder?
0: Nee, also ich habe äh, nur ein äh, Trierlandrad, äh, mein Wettkampfrad, mit dem ja. trainiere ich auch auf der Rolle. Okay, hab ein, das wäre das wär jetzt nämlich, weil du hast letztens, das war, wo du warst letztes Jahr im Sommer, da hast
1: irgendwie so, so eine Story bei Insta drin gehabt, hier mit ähm, so einem Karton und dann, wie ihr es aufgebaut habt mhm. und sowas alles. Und das war für mich, sag mal, hat er jetzt ein Trainingsrad, ein Wettkampfrad? Dann haben sie noch irgendwie sich irgendwie so ein, so ein kleines Wohnzimmer umbaut, wo sie, wo sie im, im Winter
0: drin fahren, wo sie dann nochmal ein drittes Rad haben, was dann da drauf steht? Oder ist das alles das gleiche Rad? Nee, nee, also ich habe einen Wettkampfrad, das normalerweise, sagt man so, alle zwei Jahre holt man sich das Material neu, weil dann die bekannten Hersteller eine neue Linie rausbringen und die sind dann nochmal aerodynamischer. Mein neues Rad hat jetzt zum Beispiel auch den Wassertank oder die Verpflegung im Rahmen verbaut. Also ich benutze keine Trinkflaschen mehr. Die sind alle jetzt im Rahmen verbaut, alles Sehr mit der krass. Aerodynamik. Und äh, genau, das ist halt mein Wettkampfrad. Das benutze ich auch zu Hause zum Training auf der Rolle, äh, wo ich meine Einheiten fahre im Winter oder die Krafteinheiten. Die kann ich ja halt draußen auf der Straße halt schlecht realisieren, wenn mit Wattwerten, die mein Trainer mir vorgibt. Dann habe ich ein äh, normales Rennrad, was jeder so kennt, eigentlich relativ preiswert noch. Weiß gar nicht, was es kostet. Dreieinhalb oder sowas. Ähm, das brauchen wir aber nur für Trainingszwecke im Sommer. Mhm. Mit dem fahre ich draußen. Und wenn da mal ein Platter ist, ja, dann mache ich auch nur den billigsten Schlauch rein. Das ist nur für draußen mhm. vier, fünf, sechs Stunden zu fahren. Ähm, dann habe ich ein Mountainbike für die schlammigen Tage und für die Regentage. Mhm. Mit dem ich dann, ich dann noch mal einsauen kann oder mal richtig Berge hochfahren kann. Was habe ich noch? Ja, das war's eigentlich auch schon. Ja. Mhm. Also ich, ich verkaufe halt immer wieder neue Sachen, ja, wie wenn ja, durch ja. Sponsorengelder ja. oder keine Ahnung, was ich mir nochmal neues Material besorgen kann, dann mache ich das natürlich.
1: Merkst du dann auch einen Unterschied, weil du gerade gesagt hast, alle zwei Jahre kommt ein neues Modell raus. Das ist ja irgendwo wahrscheinlich Sekundenhaschen. Oder macht das wirklich, sagst du jetzt das Rad, das die jetzt hast, das
0: ist irgendwie jetzt fünf Minuten schneller wie das Rad, was davor hattest? Also ich merke im Vergleich zum vor zwei Jahren, jetzt mit dem neuen Rad, ich weiß im November war ich beim Bikefitting, also in dieser 3D-Analyse, wo ich, der setzt dich auf, auf die, also aufs Fahrrad drauf und dann wirst du mit Kameras, werden dann deine Winkel von den Beinen, Armhaltung und so weiter berechnet, Windkanal, alles was es so gibt. Und nicht
2: mehr, dass es das gibt. Da ja.
0: Ja, für uns auch nicht, das gibt es bloß für Leute, die...
1: Nee, <lacht> das gibt's, das das wo wo, wo gibt es die guten Süßkartoffeln? Ja, ja, das, äh,
0: geht doch. Ja, genau. Ja, Afa war auch da. Nee, ja, das, also, das kennst du dann, das, ja? Ja, der of bin, bin ich der König. Ähm, das spiegelt auch mein Leben wieder. mein Leben wieder. Zum Teil. In keinster Weise. In keinster Weise. Nee, stimmt. Ja. Doch, ich bin sehr schnell im Chips-Essen. Aber auf jeden Fall. Nee, also da merke ich jetzt schon einen Unterschied. Im Vergleich zu meinem alten Rad, in, zum neuen, haben wir jetzt rausgefunden, nochmal beim Bike-Fitting, dass es nochmal 7 Watt gebracht hat. Also fahre ich im Schnitt nochmal 2 bis 3 km h schneller. Krass. Dann wird die Fußstellung nochmal angepasst, wie die, die Schuhplatten werden ja dann auf die Pedale nochmal angepasst, dass der richtige Winkel ist, dass du den meisten Druck auf dem Pedal hast, dass die Zugphase auch stimmt und dann kann man da schon relativ viel rausholen. Und bei mir waren es ja jetzt äh, fast 7 Watt, jetzt mhm. werden alle lachen, ja, aber 7 Watt, was sind 7 Watt, merkt man gar nicht, aber 7 Watt auf 90 oder 180 Kilometer macht dann hinten raus dann doch mal ein paar Minuten. Ja, krass.
1: ja doch ja. Das finde ich auch, sag ich mal, das Faszinierende, nicht bloß die, diese körperliche Leistung, sondern ja dieser dieser Ansporn oder der innere Antrieb. Irgendwie, ich will die Zeit vom letzten Mal schlagen oder ich habe eine Zielzeit, die ich unterbieten möchte. möchte weißt du, dieses, dieses Perfektionieren oder mhm. Optimieren des ja, ganzen Ablaufs und des Körpers ja, und sowas ja. alles. Ja. Und ich stelle mir das so unheimlich schwierig vor, dass wenn du mal eine Bestleistung erbracht hast, und hast dann irgendwie einen Rückschlag. Was weiß ich, jetzt hast du vielleicht mal Corona gehabt oder sowas. Also irgendwas, wo, oder ein Knöchel umknickt oder weißt du, wo du was, ja? wo du aussetzen musst. Bist aus dem Training draußen. Vielleicht mhm. mal über einen Zeitraum von ein paar Wochen oder sowas. Dann wieder dahin zu, weißt du, dieses Level immer wieder zu erreichen und das Level zu toppen. Mhm. Das ist das, was mich, also generell beim Profisport, aber gerade wenn ich so dieses Ironman oder Triathlon oder sowas sehe. Das ist
2: Gut, aber das ist ja schon so ein Punkt, wo du jetzt ansprichst. Das sind ja so drei Themengebiete, Ernährung, Krafttraining und dann das mentale Training, was da ja mit reinspielt. Bei dir ja. hast du du hast jetzt du hast einen trainer für alles oder ist Ä es weiß der alles oder
0: nee also ich habe einen trainer der meine Leistungen, mhm. ähm, also meinen trainingsplan schreibt der meine leistungen diagnostiziert ich kriege über jede einheit eine analyse wir machen regelmäßige leistungsdiagnostiken ähm, um das besser halt rauszuholen, da wird dann auch der Kohlenhydratverbrauch pro Stunde berechnet und sowas. Wann ich, welches Gel, welche Verpflegung, zu welcher Minute im Rennen, wann wie wo nehmen muss, weil mein Körper Wahnsinn, das Land braucht. Ey. Ja, ja. Also, also, Wahnsinn, das kann man mit. Ja, aber das Fasten ist eine Wissenschaft, dem, ja? Es ist, also, ja, gut, der hat Sportwissenschaft studiert. Ja. Der, der sagt mir genau, bei Minute 21 nimmst du ein Gel, da brauchst du 20 Hast Gramm Kohle. Ist drin
2: oder weißt du das? Läuft bei dir eine Nee, Nimm. das weiß ich.
0: Okay. Das weiß ich. Also, das, das gehen wir immer und immer wieder durch und Wert, Körperwerte ändern sich auch mit der Zeit. Äh, gerade jetzt im Langdistanztraining macht man ja gar nichts Hochintensives. Also, wir, wir rennen nicht, sondern mhm. wir machen wirklich zwei, drei Stunden Grundlage laufen. Wir fahren sechs Stunden Rad ohne groß. Mhm. Schwitzereien. Geht es da um aufbauen, ja, weil die Luft dünner ist? Oder weiß man, ich? Also, müsste ich müsste mir ihn fragen. Also, es geht darum, eigentlich die Laktatbildung, mhm. also die Milchsäure in den Muskeln, ja. um das möglichst gering zu halten, dass, diese, dass dieser Reiz gar nicht erst kommt. Also, wirklich das langsam oder diese Ausdauer aufzubauen, aber den Körper nicht in diese Laktatschwellen reinzuschießen, weil da verbrennst du halt einfach die meisten Kohlenhydrate mhm. oder auch in dem High-Intensive-Bereich. Und das versuchen wir da halt zu triggern. Und umso mehr du Ausdauer trainierst im unteren Bereich, umso weiter nach hinten verschiebt sich dieser Punkt, wo das kommt. Okay. Und daran wenn du dann irgendwann mal in dem Punkt bist, machst du nochmal eine Leistungsdiagnostik und dann sagt er dir ganz genau anhand der Herzfrequenz mit, mit allem drum und dran, sagt er dir, okay, du verbrennst so viele Kohlenhydrate pro Stunde, du musst daher bei Minute 20, 20 Gramm zu dir nehmen, das rechnest du dir dann hoch auf den Marathon und dann weißt du ungefähr, wie es passt, Plus macht, er, Körpergefühl, ne? macht er dir dann, einen,
1: sag ich mal, zusätzlich zum Trainingsplan auch einen Ernährungsplan für diese zwei, zweieinhalb Wochen, wo ihr jetzt da seid? Äh, nee, weil es würde nichts bringen. Okay. <lacht> nee, weil du verbrauchst ja, sage ich mal, mehr Kalorien wie jetzt jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt wie ich ja, oder ich, so, muss,
0: ja? ich muss aber dementsprechend also ich brauche eigentlich auf meine Ernährung gar nicht zu achten grob weil im Langdistanztraining, wenn du wirklich hochintensiv auch trainierst oder lange viel trainierst du verbrennst unheimlich viel Kohlenhydrate ja. du musst das alles einfach auffüllen und dann bringt es nichts, wenn du anfängst mager äh, Quark Magerquark, die Kalorien zu zählen Okay. Also und das
1: machst du dann mehr oder weniger nach Gefühl? Das
0: ich weiß, ich gucke immer so grob, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Das sind meistens so 2.000, 3.000 pro Einheit, je nachdem, was es ist. Und dann weiß ich, keine Ahnung, ein also das beste, die beste Umrechnung ist eigentlich ein Gummibärchen.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> also theoretisch ist es doch aber, das ist schwierig, diese Kalorien, die du verbrauchst, sauber wieder aufzunehmen. Ja, ja genau. Richtig, deswegen also, war meine Frage. Ja? Deswegen
0: ja. versucht man ja im Training auch schon mit Gels oder ja. Zucker, eigentlich wie gesagt, der beste Treibstoff sind Gummibärchen, einfach dann immer wieder während der Einheit schon aufzufüllen, dass nachher hinten das Fenster nicht so groß wird. Also, dass Und du nicht jetzt mit 3000 äh, minus Kalorien
1: ja. minus nach Hause kommst. Also, ich bin ja davon ausgegangen, als ich gefragt habe, was wollt ihr trinken, dass ihr beide zum Bier Nein sagt. Bin aber auch davon ausgegangen, dass ein Triathlet gerne einen Radler trinkt.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> aber, äh, nee, also ich bin äh, wirklich, seitdem ich äh, das so, mir das Ziel Frankfurt gesetzt habe, bin ich mit dem Alkohol nicht mehr per Du.
1: Ja. Abstinent? Ja. ja gut, aber es mach also macht ja auch Sinn. Ja? Ja. Du brauchst ja nicht ein Fahrrad holen für was weiß ich wie viel tausend Euro, mit, äh, um irgendwo drei Zehntel rauszuholen ja. und dann gibst du jedes Wochenende die Kante oder nach vorher nach dem Dienst irgendwie noch, was weiß ich, in, in, in der Stube oder so. Ja.
2: Ähm, was mich echt noch interessiert, ist die mentale Geschichte. Ähm, ich glaube, wir hatten da auch mal drüber geschrieben, dass du auch gesagt hast, irgendwann ähm, musst du ja den Schmerz ausblenden wahrscheinlich auch, oder? Also du kommst ja, glaube ich, mal so an, an einen Punkt im Training oder sowas, wo auch die Leistung, die du abrufen musst, enorm hoch wird und du musst, das, also das sind ja dann teilweise Schmerzen, oder?
0: Also ich muss sagen, im, im also man muss da immer so ein bisschen differenzieren zwischen den ganzen Distanzen und dem spezifischen Training zu den Distanzen. Also Mitteldistanztraining ist nochmal anders. Mhm. Äh, da macht man doch nochmal mehr Inter Intervalle, nochmal mehr intensivere Sachen, was man auf der Langdistanz jetzt eigentlich nicht so macht. Deswegen kann ich jetzt von Schmerzen auf der Langdistanz im Training jetzt außer auf dem Fahrrad bei so krassen ähm, harten Kraftintervallen jetzt nicht so mitreden. Mhm. Äh, beim Laufen kommt das eigentlich gar nicht mehr vor. Also laufen 30 Kilometer einfach so weg. Das, äh, das, ohne, ohne, das passiert ohne Probleme. Einfach weil wir uns in diesem Low-Bereich bewegen. Ja. Auf dem Rad versucht man dann diese sogenannte v 2 max also die maximale Sauerstoffaufnahme des, vom Körper, von den Muskeln, da zu trainieren. Da muss man dann richtig hart knallhart reintreten. Das tut dann schon mal weh. Mhm. Aber ansonsten, ja, beim Schwimmen tut es meistens erst so bei 5000 Metern irgendwann weh. Wenn du, du merkst, die Schultern gehen nicht mehr so.
2: Gibt es so ein mentales Training? Also habt ihr das ähm, nicht, aber es gibt was. du Meditierst du oder gibt es sowas... <lacht> Also ich hab feuerst du dich selber an, wenn es dann so... Weiß, sagst du, Mensch, <lacht> wo jetzt pisst dich mal nicht so ein und... und
0: also ich habe keinen Mentaltrainer. Mhm. Ich rede, wenn ich mal einen Tief habe, rede ich manchmal mit meinem Coach. Der hat da immer, der findet immer... also immer so, der findet immer die richtigen Worte, weil er genau weiß, der, der weist mich immer so auf diesen Nutzen hin. Ja. Der weist mich immer hin, wo, warum ich das mache und dann hat er mich eigentlich auch sofort wieder. Ja. Also klar, ich habe, wenn ich über mentale Tiefs sprechen soll... Habe ich die jede Woche oder alle zwei Wochen, alle drei Wochen mal, wenn es mal gut läuft? Gerade aktuell läuft es zum Beispiel sehr gut im Training. Ich hatte jetzt schon lange Zeit keins mehr. Aber dann, wenn es nochmal so ist, dann sage ich meinem Trainer kurz Bescheid und sage mal, Hey, mhm. gerade habe ich irgendwie so, ich sehe gerade irgendwie diesen Sinn nicht mehr. Warum machen wir das so? Und bla, bla. bla. Und dann erklärt er mir den Nutzen. Und dann hat er mich innerhalb von fünf Minuten hat er mich wieder. Ja, okay. Und auf dem Rad, wenn es hart wird, dann versuche ich mich halt selber zu motivieren. Ich gucke halt ganz oft immer Rennen. Aber bei YouTube einfach Rennen durchgucken, Dokus von irgendwelchen Rennen. Wo dann inspirierende ähm, Worte kommen. Inspirierende oder Sachen einfach dann, ja. passieren. Und ich gucke mir halt ganz viel Frankfurt an. Ne? Ganz legendär 2019 Jan Frodeno gewinnt da mit einer, mit so viel Vorsprung. Und das war ein so perfektes Rennen. Das gucke ich mir immer und immer wieder an. Da die Kurve, das war blöd. Ah, da hat er das verkackt und da hat er das verkackt. <lacht> aber trotzdem irgendwie mit 20 Minuten Vorsprung gewonnen. Ähm, das gucke ich mir halt an. Ich, guck okay. ganz, ich bin auch so ein super äh, ZDF-Sportstudio-Fan. Ja. Das gucke ich mir dann immer an, wenn dann Anna Horg und wenn die da alles erzählen. Das motiviert dann schon nochmal. Und dann geht's auf dem Fahrrad danach und letzten 20 Minuten nochmal vorwärts. Okay. Und Aggressiv. Von, Aggressiv. Aggressiv. Und wenn ich dann vom Fahrrad runterkomme, ist dann auch wieder gut. Da klingelt er im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, ich habe unten eine Klingel, dass, dass oben die Madame weiß, ich brauche nochmal Verpflegung und dann bringt die mir nochmal einen Kuchen runter. <lacht> nee, also, also Mentadren habe ich nicht, aber ist schon ein großer Punkt, gerade auf dem Weg zur Langdistanz. Ja. Ich meine, das,
2: das trifft man ja häufig, wenn man enorm ehrgeizig ist und das bist du ja, sonst würdest du das nicht machen, auch nicht über die lange Zeit, dann kommt man automatisch auch immer an seine Grenzen und dann aber auch immer an die, die gleiche Frage oder an, mhm. an, an, an das Bewusstsein ran, warum ich das mache. Und das, das stelle ich mir dann schon schwierig vor, sich immer und immer wieder dafür zu motivieren. Und das mhm. ist schon
0: echt eine bemerkenswerte Leistung. Ja. Ich glaube, du machst das allgemein so, wenn ich, also wenn ich meine Kollegen so frage, die machen es eigentlich alle nur wegen dem Zieleinlauf. <lacht> echt? Ist das ist so ein geiles Gefühl, oder? Das, das ist, ist ja. ja. Also wenn du jetzt auch die Profis fragst oder wenn du die Interviews mit denen anguckst, die sagen dir alle, bei Stunde 1 nach dem Schwimmen habe ich mir gedacht, wie soll ich das schaffen? Ja, so nach drei mhm. Stunden auf dem Rad denken die sich so, jetzt kommen aber noch irgendwie 100 Kilometer, wie soll ich das denn machen? Mhm. Ja, dann machen sie es, dann kommt der Marathon. Bei Kilometer <lacht> drei, das fühlt sich ja die ersten zwei, drei Kilometer an, wie, wie auf Eiern laufen. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit dem Marathon, aber beim Halberton ist es dasselbe. Ja. Das ist wie auf Eiern laufen und bei Kilometer 4 denkst du dir, ach ja, geht ja wieder. Mhm. Bei Kilometer 20 denkst du dir, ach du Scheiße, bei Kilometer drei kommt der Mann mit dem Hammer. Und dann bist du bei Kilometer 40 wahrscheinlich und dann sagen die, ja, die zwei schaffe ich jetzt aber auch noch. Ja. Und dann hörst du aber schon den Stadionsprecher und dann denke ich mal, ist das so ein Tunnel. Ja. Mhm. So denke ich mir, so erzählen sie Profis und ich denke mal, wird es bei mir genauso sein.
2: Wie <lacht> ist es bei, also du musst ja auch wahrscheinlich ein bisschen genetisch für sowas veranlagt sein, weil, oder ist kann es jeder machen, brauchst du von Anfang an, wenn du eine, nee, wenn du eine, eine Fehlstellung hast auch oder sowas, ich meine, das, das kriegst du mal, du kriegst mal fünf Kilometer, zehn Kilometer, kriegst du mal gelaufen. Ja. Aber die, das, was du machst, das ist ja schon eine enorme Abnutzung von Knochen, Knöcheln, von Bändern auch und alles. Da wird ja alles beansprucht mhm. ohne Ende. Ist es da auch enorm wichtig, sich relativ, wenn man das machen will, wahrscheinlich einen Trainer zu suchen, um zu gucken, hey, so wie du läufst, machst du das kein Jahr oder?
0: Also grundsätzlich würde ich immer zu einem Trainer raten, mhm. weil ich habe mich mal ein Jahr selber trainiert, ganz am Anfang mal zu olympischen Distanzen. Ja. Ähm, man ist so, so sich selber nie so richtig ehrlich. Ne? Also man, man denkt immer so, ja, geht schon noch. Ja, ja, verstehe Ja, jetzt, bist du, jetzt hast du heute drei Stunden Fahrrad gefahren, ach, morgen nochmal Intervalle ballern und übermorgen mache ich dasselbe nochmal auf dem Rad und dann gehe ich dann nochmal schwimmen dreieinhalb Kilometer und dann machst, das machst du das eine Woche. Mhm. Dann machst du es auch noch eine zweite Woche, und dann bist du krank. Und weil du dir selber nie äh, diese Ruhephasen gönnst und deswegen finde ich einen Trainer mal ganz wichtig, dass der auch mal sagt, äh, nee, wir fahren jetzt nur zwei Stunden Fahrrad. Wir gehen auch morgen zum Beispiel, wenn wir ankommen, morgen im Trainingslager, wir gehen morgen eine Stunde laufen. Da denke ich mir so, was soll ich denn mit einer Stunde laufen? <lacht> <lacht> da denke ich mir so, ja. Aber dann sagt ich habe meinen Trainer gefragt, eine Stunde? Ich bin vorgestern zweieinhalb. Null, gelaufen. Hast du
2: null vergessen, oder? Also, als ja, hast du, ja, also irgendwie hast du
0: hast dich vertippt, wolltest du zwei drücken anstatt eins. Und dann sagt er so, ja, nee, du musst ja erstmal akklimatisieren. du bist in der Höhe. Du kommst von, keine Ahnung, 60 Metern äh, Wasserlinie irgendwo, wo du wohnst in Düsseldorf, mhm. äh, auf 1850. Und du kannst ja nicht direkt äh, da Gas geben. Und wenn man sich da dann nochmal. Äh, wenn man die Gedanken holt, warum man das macht und warum man eigentlich dahin fährt und was auch die Höhe mit dem Körper eigentlich macht, ist eigentlich zwei Stunden laufen, absoluter Schwachsinn. <lacht> deswegen äh, eine Stunde. Und der sagt dir das dann halt. Ne? Ich ja. persönlich wäre 90 bis zwei Stunden, 90 bis zwei ja. Stunden gelaufen. Ja. Oder auch die erste Radeinheit schreibt er zwei Stunden. Ich hätte gesagt, ja, wir fahren direkt beim Berliner Pass hoch. Das sind aber direkt mal viereinhalb. Deswegen, der sagt auch mal Ruhetag. Ja. Oder auch mal äh, oder an Ruhetagen schwimmen gehen. Aber wir schwimmen dann nicht die Wettkampfdistanzen oder nicht spezifisches Training, 5000 Meter, sondern wir schwimmen nur 2000. Mhm. Da denke ich mir mal, ich gehe noch nicht für 2000 Meter ins Schwimmbad. <lacht> ja, da brauche ich auf zum Umziehen länger als, was ich eigentlich eine Einheit brauche. Ne? Ich bin froh, wenn ich die 10 Baden schaffe, weißt du? Das sind das 200 Meter
1: oder was? <lacht> Kommt
0: auf die Bahn an. Also. Bist du schon mal, mal Stilfer
2: Stilfe, Stilfe, Stilfe Joch?
1: Stilfer Joch.
2: Stilfer Joch hochgefahren. Nee. Das? Mal, willst du es mal machen? Ja. Dann auch. <lacht> Kannst ja, du mal mit
1: Guck wo ist das? Ähm, äh, das war hier Südtirol. Ja. ja. Wann? Ich glaube, der zweithöchste Alpenpass, den du nur quasi so normal befahren kannst. und mhm. sowas alles. Und ja, wann? Ähm, eigentlich wollten wir das dieses Jahr machen, aber jetzt wir Un Unser Training ist Ich habe gesagt, ähm, wenn, ich, ich wenn, wenn, ich den nächsten, wenn ich den nächsten Runden Geburtstag habe, ja, ich habe ja dann jetzt ein Jahr Zeit, wenn es denn soweit ist. Also von daher, man kann es ja auch noch nächstes Jahr anvisieren, <lacht> weil dieses Jahr wird es doch nichts mehr. Weil ich nicht das Equipment habe. Ich habe mir jetzt vor anderthalb Jahren endlich mal wieder in, im Online-Shop in Mountainbike gönnt und war, glaube
0: ich letztes Jahr zweimal Radfahren. Aber die Maschine sitzt auf dem Rad, ne? nicht unten. Drin. In meinem Fall ähm, <lacht> weiß ich nicht. Weißt du, das Rad macht dich nicht schneller, die wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn
1: ihr da jetzt ins Trainingslager fahrt, hast du jetzt oder habt ihr jetzt ähm, einen Trainingsplan dabei oder kommt der da auch mal runter und betreut euch da irgendwie? Nee, der Plan
0: kommt digital äh, über eine Trainingsplattform. Ihr habt keinen Trainer oder noch irgendwie jemand mit dabei. Nee. Also mein Trainer sitzt in Koblenz bei Canyon und äh, also gegenüber und nee, der schreibt mir das in die Trainingsplattform und da gucke ich dann jeden Tag oder schon zwei Tage vorher, was liegt an. Mhm. Dann mache ich mir so einen groben Plan, der schreibt auch ganz oft so Uhrzeiten rein, keine Ahnung, ich geh morgens um 8 Uhr schwimmen, dann machst du zwei Stunden Pause, dann ist ungefähr 12 Uhr und dann gehst du aber bitte um, um 13 Uhr nochmal vier Stunden Radfahren. Und genau so sind die Pläne jetzt in, äh, im Trainingslager auch gestrickt. Dass er, äh, sage ich mal, morgens Schwimmeinheit, Da sagt er, guck, dass du bis 12 Uhr fertig bist, weil ich will, dass du um 15 Uhr nochmal zweieinhalb Stunden laufen gehst. Und danach habt ihr dann nochmal eine Stretching-Einheit, nochmal Yoga äh, oder keine Ahnung sowas.
1: Und da gebt ihr dann auch Feedback, wie das Training genau. war oder wie die Zeiten dann waren? Das
0: nee, also äh, Training wird getrackt über die Uhr und über die Gurt. Also mein, mein Trainer weiß eigentlich immer, wo ich bin, was ich mache. Der kennt meine Herzfrequenzen jetzt auch gerade im Moment. <lacht> ähm, der kontrolliert mich eigentlich den ganzen, also macht er nicht, also, aber er könnte theoretisch mich den ganzen Tag kontrollieren, wenn er morgens um 6 Uhr in die Trainingsplattform reinguckt, sieht er, wie ich geschlafen habe, weil er weiß, ich stehe um 5.07 Uhr auf, dann macht meine Uhr schickt den Schlaf rüber, automatisch, und dann sieht er das schon. Also das ist... Ähm, ist schickt den Schlaf rüber. Also, ja, also mein mein <lacht> macht das halt einfach automatisch, aber er könnte einfach dann ins Programm gehen und sich das angucken. Und äh, so wird auch jede Einheit, wenn ich fertig bin, Laufen, die wird auf die Uhr gespielt, die sagt mir jetzt schneller, langsamer lauf die Pace, lauf die Herzfrequenz. Wenn das fertig ist, speichern, dann wird das rübergeschickt und dann kriegt er eine Info, ach, der hat was hochgeladen. Und dann guckt er sich das an, macht eine Analyse, sagt, war gut, war schlecht. Macht, macht, macht er das ehrenamtlich oder... Oder ist ja Wahnsinn, die Betreuung, ja.
1: Also das nee, der macht das äh, nebenberuflich. Okay, <lacht> ja. Okay. Genau. Also der hatte quasi einen Hauptjob und aber durch sein Sportwissenschaftsstudium oder sowas betreut genau. er eben nicht bloß wahrscheinlich euch oder dich, sondern ähm, mehrere, ja. mehrere, ja. Okay.
0: Also mache ich ja quasi ganz genauso. Ich habe ja auch meine Athleten, die ich betreue ja. und das mache ich auch als nebenberuflich.
1: Könnt ihr davon leben, von dem, was ihr jetzt da macht? Oder, oder glaubst du, dass es überhaupt möglich ist? Oder musst du dann bei denen 20, 30 Leute dabei sein, die das professionell machen?
0: Also ich Über ich direkt, Preisgelder oder wie? Sag ich direkt nein. <lacht> weil äh, ich mache es äh, schon professionell, ich mache es schon ambitioniert, aber ich bin einfach zu fett. <lacht> also, nee, also ich <lacht> kann. Das ist so
2: witzig, ich kann. weil ich mich noch nie so fett gefühlt habe wie du. <lacht> ich
0: kann. Äh, nee, also ich. Äh, also A, habe ich keine Profilizenz so schnell bin ich einfach auch wie nicht. Wie kriegt man eine Profilizenz? Kannst du beantragen.
2: Und dann musst du aber einen Test machen auch, also da werden Zeiten genommen, ist das so nee, also wie
0: Du kannst einfach dir eine Profilizenz beschließen, äh, sage ich mal, nee, über du den deutschen das, Verband. Du, du kennst dich überhaupt gar nicht,
1: über bin bei Gran Turismo, du musst da diese Fahrprüfung machen und dann bekommst du <lacht> erst die Bronzemedaille, dann die Silbermedaille und dann die Goldmedaille ja. und dann kommst du den Profilizenz. A, musst C, S. Du musst halt bei
0: den Bundesjugendspielen nach. <lacht> Also wenn du, wenn du die spinnen sagst, also eine Profi-Lizenz beantragen ist fast wie bei GTA 1 Auto einsteigen. Ähm, <lacht> nee, also nee, du ja. kannst die natürlich beantragen, dann startest du im Profifeld ganz also klar, aber die muss halt einfach dann auch klar sein, dass wenn du eine sehr gute Zeit machst und sehr gute Zeiten sind, 8 acht Stunden, 8.30, acht 9 Stunden sind eine gute Zeit, aber du wirst im Profifeld der Letzter. Ja. Na, und äh, <lacht> da bewegen wir uns halt einfach nicht. Ich bewegt mich da nicht, meine Athleten bewegen sich da auch nicht, ähm, aber wir machen es halt, weil wir Zeit haben, versuchen wir so professionell zu machen, wie es geht. Ja. Und äh, ja, ich stand auch schon mal auf dem Treppchen, aber jetzt nicht so, dass ich äh, damit Geld verdiene. Da gibt es dann eher so also Sachpreise wahrscheinlich und so Zeugs, oder? Ja, genau, da gibt es nochmal bei denen. Also beim Ironman-Bereich, also langen ist es natürlich so, dass die ersten vier, fünf, sechs, je nachdem, welche Altersklasse du bist, du natürlich dann das Ticket für Hawaii löst. Mhm. Das gibt es natürlich in jeder Altersklasse. Aber auch da ähm, in meiner Altersklasse, ich hab, bin in der stärksten Altersklasse 35, da hast du keine Chance. Also die ja, sind ja. einfach... Aber ich aber auch krass, dass das so viele machen. Also, also auf dem Niveau ist irgendwo. ausverkauft. sind immer ausverkauft. Also Hamburg ist ausverkauft. Äh, Frankfurt ist ausverkauft. ist immer ausverkauft. 3000 kostet die Teilnahme? Circa 1000 Euro. Nicht ganz 1000 Euro. Je nach, also je nachdem, man kommt auch mal drauf an, wann man, äh, wenn ja. man halt äh, bucht. Ne? Du kannst natürlich jetzt, das Rennen ist jetzt im Juli, ja. dann dauert es glaube ich drei Monate. Dann kannst du dich schon anmelden für das nächste Jahr. Und dann okay. bist du so bei 650, 700 Euro bist du dabei. Das wird dann, dann jeden Monat oder beziehungsweise wenn diese Blöcke, der erste Block, keine Ahnung, sind 1000 Plätze, wenn die wachsen, wird's ja teurer. Okay. Und immer so 50, 100 Euro so im Schnitt. Sektar. Auf der Langdistanz, ne? also Sektar. Mitteldistanz billiger. Das also ist ein unheimlich undankbarer Sport dann. gell? Die wollen Geld von dir, dass ja? das ist total. <lacht> Die ist. wollen Ist echt schade irgendwo. Ja. Ja, also die wollen Geld von dir, dass du dich quälst, ja. Gut, ist aber, also jetzt gerade,
1: wenn so ein Event in Frankfurt oder so stand, find, ist ja logistisch auch ein bisschen was dahinter. Ja, voll also Es ja, ja, kostet ja auch was, musst das Event ja. auszurichten. muss man ja auch so sehen. Die sperren
0: halt die ganze Innenstadt, 90 Kilometer Radstrecke ist gesperrt. Ja. Ähm, gut, man muss sagen, wenn man das jetzt hochrechnen würde, du kriegst halt da die volle Verpflegungsbreitseite auch. ne du kannst mhm. Es gibt einen Tag vorher immer eine Pasta-Party oder so, da kannst du halt hingehen, <lacht> kannst noch nochmal deine Glykogenspeicher auffüllen, Nudeln essen bis zum Umfallen mit all möglichen Toppings. Also äh, du ja. kriegst schon eigentlich ab Donnerstag, Freitag ist das Programm da eigentlich dabei. Du kriegst auch immer irgendwie, das ist jetzt, jetzt werden auch wieder viele draußen, die das machen, so, ja, was labert der? Also, du kriegst halt immer einen Rucksack, sage ich mal zum Beispiel, ne? Auch wenn die für 5 Euro hergestellt werden, aber du, du kriegst schon, das, das kriege dieses ja, 700 Euro nie wieder, ja. Aber, aber sie geben dir schon ein Gefühl, dass du was wiederkriegst. Du kriegst einen geilen Rucksack, du kriegst irgendwie ein Shirt. Ja. Jeder hat tausend Finisher-Shirts.
1: Ja, aber das ist ja richtig, das sind ja individuelle Werte für das euch.
0: Individuelle Werte und so, aber auch während der Rennverpflegung. du wirst auch im Rennen komplett verpflegt. Also du kriegst alle zwei, oder beim Rennen, beim Fahrradfahren sind alle 20 Kilometer ist eine Verpflegungsstation. Da stehen Helfer ehrenamtlich, die verteilen Bananen, Äpfel, dann Gels. Ein Gel kostet im Verkauf drei Euro. Du kannst dir so viele nehmen, wie du willst. Da stehen Helfer, die dir Radflaschen angeben, mit Wasser, ISO, das ist alles halt auch das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Yes. Aber das, das kriegst du halt zurück beim Laufen. Alle 200 Kilometer ist ein Verpflegungsstand. Cola, Red Bull, Gels, Wasser, Eiswürfel, alles inklusive. Kann man jetzt hochrechnen?
2: Ist der Asiate, Bis das ist der Asiate all you can eat billiger.
0: Quasi. <lacht> Aber du ohne, kriegst keinen Rucksack. Und du kriegst einen Rucksack, ich mach da auch mal die Eiswürfel rein. <lacht> Nee, ähm, nee, also man, man, man kann es nicht hochrechnen, also nicht gegenrechnen, ja. aber man, man hat schon das Gefühl, man, man kriegt schon irgendwie was zurück. Ja. Ja. Und, und auch, dann ist dann nochmal eine Bühne aufgebaut. und dann der, ja, also, es es wird wird Du erwartest
1: viel, ja auch ein gewisses Niveau von der Veranstaltung. Genau, in Sicht, also ja. das
0: Niveau, in, gerade in Frankfurt, da das jetzt ja schon 20 Jahre, da ist das Niveau in Frankfurt ist unfassbar hoch. Mhm. Und das, das Ganze drumherum gibt dir ja einfach auch super viel zurück einfach. Das ist es.
1: Ich habe heute einen Arbeitskollegen gefragt, der mir gegenüber sitzt. Ich habe gesagt, heute Abend haben wir hier den, den Rufen da und so weiter. Und er sagt, fallen dir irgendwelche Fragen an, die du so zum so Triathleten oder angehenden Ironman oder was auch immer stellen wollen würdest? Das Erste, was er gefragt hat, war er schon mal in Hawaii? Ja. Ich glaube, das ist so eine Frage, die stellt wahrscheinlich so irgendwie, weiß ich ja. nicht, jeder so als kannst erstes
2: Kannst die, äh, die die Antwort
0: bitte singen? Ich
2: war noch Ach, nie... <lacht> ja. Also ich
0: könnte es so also singen, will wahrscheinlich keiner hören, aber nein, ich war noch niemals auf Hawaii. <lacht> <lacht> nee, das natürlich nicht, aber das ist das Problem an der Sportart. Die ist, wenn Hawaii stattfindet, ist es im Sportstudio, in ja. jedem, es ist überall vertreten, auch nie. Wenn nicht mal ein Deutscher gewinnt, ist es trotzdem da. Ist die deutsche Meisterschaft auf der olympischen Distanz in Heilbronn zum Beispiel, interessiert es kein Mensch. Ja. Das ist halt, der Sportart ist schade, einfach, ne? Also beim Fußball hören wir zweite Liga, gibt es einen eigenen Fernsehsender. Dritte Liga hat mittlerweile einen eigenen Fernsehsender. Im Tennis spielen sie jede Woche irgendwo, ja, das ist kein Ding. Ja. ja gut, das ist Aber schwer. Triathlon ist halt einfach... Oh. Triathlon oder ja auch Marathon ist ja auch so ein Sport, der in der Stadt ja auch meistens genervt wird. Wenn du in Hamburg guckst, da ist jede Woche ist irgendwas. Die Leute sind es, es ist darüber. halt, ich <lacht> denke, auch relativ schwieriges <lacht>
1: TV-Format. Zwölf so ja. Stunden, oder lass es acht oder neun Stunden ja, ja. sein, irgendwie zu übertragen,
0: dass es auch spannend und unterhaltsam ist. Ja, der Hessische Rundfunk überträgt halt den ganzen Tag live mit... Keine Ahnung, 50 ja, okay. Kameras oder so. Ja, Fall aber halt auch das, das eine Event. Event.
2: Denen ist aber auch noch nichts Witziges eingefallen, um zu entertainen. Weißt du, nebenher und interviewen oder so. <lacht> 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 der, der,
1: der, der hat noch eine zweite Frage gehabt. Ja, und ich muss sie jetzt stellen, weil Gruß geht raus an Timo. Ähm, wie macht ihr das mit dem Klogang?
0: Äh? Gar nicht. <lacht> Über also, zehn Stunden? Also, hey. versuch, versuch's es einfach. Also, ja. <lacht> wollen, wir, wollen wir ins Detail gehen Auf, oder wollen wir? Also ja, das Fahrrad so, hat Carbon so, so,
2: so detailliert wie möglich. Ja, natürlich beim Schwimmen.
0: Also man man pieselt <lacht> vorher noch mal in den Neo, weil es schön ja. warm wird. Ja. <lacht> nee, ähm, also man man versucht natürlich... Oder sagst du einfach scheiß drauf? <lacht> <lacht> wo drauf? Nee. Also man, man versucht, denke ich mal... Ich kenne es halt nur von der Mitteldistanz. Man versucht halt... Frühstücken, drei Stunden vorher, zwei Stunden vorher ja. und dann kurz vorm Start sein großes Geschäft zu erledigen, ja. mit allen Mitteln, ja. Ja, in der Hoffnung, dass du dann vier, fünf Stunden halt nicht musst. Das ist ein guter Übergang zum Kaffee dann gleich. <lacht> ja, genau. Ich habe mir natürlich mehr was dabei gedacht. Äh, ja. Ich mir auch, als ich die Frage gestellt habe. Genau. Also mein Mann versucht es dann davor äh, zu regeln und eigentlich dann wäre ein Wettkampf nicht mehr. Man, man Ein aber wenn sowieso nur flüssig. Von daher.
1: Ja, aber jetzt mal, also ich habe zu ihm auch gesagt, klar, ich stelle die Frage, weil es spaßig ist, mal ja. zu mal hören, was die Antwort ist von jemandem, der das Problem ja vielleicht kennt. Aber jetzt wäre meine Einschätzung gewesen: der Körper verbraucht ja auch, der ist ja, sage ich mal, ständig in einer Unterversorgung. Ähm, du hast wahrscheinlich gar nicht, die, nicht übrig den, den, den Bedarf dazu, weil ja. eigentlich die Speicher für was anderes leer gemacht werden.
0: Also ich, also, man, man sagt ja so zwischen 8.000 und 12.000 Kalorien gehen ja weg an der Langdistanz. Und, Wahnsinn. Ähm, ja, das da bleibt nicht mehr, bleibt so. nicht mehr viel über, was raus will, glaube ich.
1: Ja. Ja. Ich ja, kann es aber so. auch
0: nicht verschreiben, weil es gab auch schon äh, ganz legendäre Rennen, wo unser Weltmeister viermal das Dixie aufgesucht hat auf der Laufstrecke. Oh was? Gibt es halt auch, ne? wenn du Probleme oh, hast. Ah shit, halt ja, so. gut, okay, da,
2: hast du, da steckst du nicht drin. Da, da steckt <lacht> du dann gar nichts mehr drin, ja.
0: Aber Thema Kaffee, ich habe natürlich, äh, dankenswerterweise, weil ihr mich hier eingeladen habt, äh, habe ich äh, von unserem köstlichen Kaffee zwei Probepackungen mitgebracht, weil ich ja weiß, dass einer von euch ja gerne mal ein Käffchen trinkt. Ich ja, glaube, ja, du warst ja, mal ja, das. Bin ich. Ähm, genau, habe ich mir gedacht... Ähm, Bringe ich euch einfach mal mit? Sehr also, cool. neben
1: dem Radler, was ich jetzt hier trinke, habe ich heute noch nichts anderes aus als Kaffee. Also da kann ich dir einen sehr guten Espresso empfehlen. Okay, cool. Ich habe leider nur eine Filtermaschine. Ich habe. Ah, oh. äh, wir, so wir streiten ständig drüber. So diese 35-Euro-Variante von Bosch oder sowas. Also, das ist komplett. Hast du es äh, eben
0: noch nicht schmackhaft gemacht, dass man hier. Äh,
1: Voll, was brauche ich dann? Vollautomaten oder was brauche ich dafür? Also, ich
0: bin ja Team Siebträger.
1: Team Siebträger. Ja, also wenn wir, also ich glaube, es gibt eine Sonderfolge, wenn wir mal äh, Sonderfolge nee,
2: also Kaffee du, machen. Du das aber prüfe cool so eine Glaskaraffe oder drückst runter oder was?
1: Nee,
0: also ich habe eine mit externe Mühle. Mühle. Ja. Also ich, ich, ja. ich messe die Mittlerweile, die Bohnen halt einfach ab. Eine mhm. ähm, gewisse Grammzahl. Da habe ich mich einfach ein bisschen perfekt. Ihr geht
1: voll ins Detail. Was hast du mitgebracht überhaupt?
0: Das also, ja, ist ja, doch detaillierend. Ja, aber. <lacht> also was jetzt zuerst? <lacht> nee, also ich mache du sie durcheinander. <lacht> nee, also ich, ich habe mich da mittlerweile so ein bisschen äh, spezialisiert drauf, weil ich einfach da auch Bock drauf habe also Siebträger, muss man dazu sagen, musst du einfach Spaß dran haben. Ne, da ist halt nicht auch, du auf den Knopf und dann kommt da irgendwie ein Espresso raus, sondern du musst die Bohnen malen, dann machst du die da rein, dann wird das nochmal äh, durchmischt, dann wird das getampert, also so zusammengepresst, dann geht das in den Siebträger, der natürlich eine Stunde aufheizt. Das kennst,
2: das kennst muss. du ja Italiene mit dem Dings, wo du reinsteckst, ja, weiß, diese Grohmaschine. Äh, ja, genau. oh, danke, weil Mache, ich habe gerade gar nichts verstanden, das, aber jetzt das, kann das, ich mir was das so das vorstellen. Hatte, das hatte Mackler auch, ja,
1: ich kenne die Leute beim McCafe, die da so ganz langweilig und also ja, so sagen. Und dann wischen sie das immer so sauber mit einem Lumpen, den sie seit fünf Tagen nehmen, um das sauber zu wischen. Und dann streifen sie immer den Milchschäumer dann noch irgendwie so ab und so ekelhaft.
0: Machst du das auch so? Deswegen hast du so ein Ding ja zu Hause. Ja, das mache ich auch so. Aber ich benutze meinen Milch auch schon mal ganz selten. Ich bin so ein klassischer Espresso-Trinker. Also. also,
2: Espresso ist dein Ding? Ja,
0: Espresso. Ich trinke auch keinen Kaffee. Auch in der Arbeit nicht. Ich trinke nur zu Hause. Bin ich sehr eigen meinen Espresso. Und wenn ich woanders bin, bevor ich einen Espresso trinke. Bringst deinen Espresso mit. <lacht> Ah, das. Also mal so. Ich habe immer ein Päckchen im Auto für Notfälle. Aber bevor ich woanders einen Kaffee trinke, gucke ich mir immer erst die Maschine an und wie das Mahlwerk eingestellt ist. Und wenn mir das dann irgendwie passt oder ich auf dem Weg dahin bin, die Leute noch irgendwie so. Pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Mach das mal so. Dann die, die trinke ich Möbel da ja. eventuell ein, ansonsten bleibe ich bei Wasser. Ich
1: muss mir kurz ein paar Notizen machen, Notfall-Espresso. <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja echt, das ist ja, das ist ja schon
2: sehr anspruchsvoll dann, also du, du, hast, du hast dein Espresso gefunden für dich und ich der hab... muss genauso wie äh, okay, wir können ja gleich mal ein bisschen auf die Kaffeebohnen drauf reingehen, aber du hast das ist ja ein Ritual, was du machst. Du stehst morgens auf, das ist für dich so, so, ein, so ein Wachwerden. Das ist ja, also das ist ja nicht nur der Espresso in dem Fall, das ist ja so dieses komplette Ding
0: drumherum. Ne? Ja, also, das ist das Machen. Dieses, ja, dieses, dieses ja. Machen dieses morgens dieses aufstehen.
2: Erzeugen. Und, genau, ja. ich
0: stehe morgens auf und bevor ich ins Badezimmer gehe oder sowas mache, gehe ich hin, drücke auf den Knopf und lasse erstmal den Boiler heiß werden. Mhm. Ne? Und dann. Äh, ja, dann mache ich mich halt morgens auch erstmal fertig, wenn ich zur so Arbeit muss. Und dann, ich stehe auch extra zehn Minuten früher auf deswegen. Mhm. Und nur um mir dieses Ritual morgens zu geben, äh, dass ich um Punkt 7 Uhr meine Mühle da ja, anmachen kann. Und ja. dann mache ich mir da morgens mein Espresso. Das sind so meine zehn Minuten für die Stunden morgens. Das ist mhm. so, vor denen hat mal gesagt, das erdet mich vor meiner ersten Einheit. Also ja. das bringt mich runter, das erdet mich. Und ja, das kann ich unterschreiben, zitiere ich gerne. Das ist genauso mein Ding, ja.
2: Nee, man braucht ja Rituale auch, bei ja. das ist ganz wichtig. Das ist mein Ritual. Coffee, da können wir Werbung für machen, oder? Wenn ihr wollt. <lacht> nee, also Woher kommt der Name, was bedeutet der, was machen die?
0: Lange Geschichte, haben wir noch Zeit? Ja, klar. Äh, wir haben, ich bin, ja, so, wenn ich zum Triathlon so semi-professionell, sage ich mal, angefangen habe, äh, auch natürlich immer die Profis alle mit ihren Kaffeemaschinen und so weiter, habe ich natürlich ein bisschen abgeguckt, aber bin dann auf den Geschmack gekommen. Oh. Und ich bin... Ähm, ja, ich habe nie so meinen Kaffee gefunden, weil ich war vorher nie der Kaffeetrinker, auch nie der Espressotrinker und habe ich mir gedacht, irgendwann mal jetzt, da habe ich mal so einmal in so einer Rösterei war, so was richtig Geiles getrunken und da habe ich mir gedacht, das ist es. Das ja, ist der Kaffee. Das ist es, ab dem Moment war ich angefixt, das ist wie bei mhm. Leuten, die Heroin nehmen, <lacht> da bleibst immer mal auf irgendwas hängen und auf jeden Fall habe ich dann gedacht, äh, ja, mich dann natürlich durchprobiert und man kennt das ja dann, da mal eingekauft, da mal eingekauft, nie so den Geschmack gefunden und hat irgendwann mal ein Kumpel gesagt, ey, wir machen mal, hast du nicht mal Lust, was eigenes zu machen? Ja, er wurde dann ins im Sand verlaufen. Ein anderer Freund hat in der Zeit dann aber ein, eine Kaffeesorte selber entwickelt. Da bin ich dann so ein bisschen mit reingerutscht, habe dann meinen ersten Barista-Kurs gemacht darüber. Ach Das was? hat schon okay. richtig Bock gemacht, wo okay. ich mir gedacht habe, hier, ich mache so, echt, ich bin da natürlich reingedacht, ich mache jetzt mal so einen Schwan auf so eine Tasse. Hast du, hast du dazu freigenommen von der Arbeit? Ja. Nein, das mache ich in meiner freien Zeit nach dem Dienst. <lacht> Mittwochs morgens um 10. Und, <lacht> nee, und dann ist dann so die Idee vom Kumpel entstanden: einfach mal den Espresso. Warum macht man denn nicht eine Bohne, die genau so schmeckt, wie du sie halt willst? Und wenn man dann mal in so eine Rösterei reingeht, in so eine richtige, also wir reden jetzt nicht von so. Also wenn ein Kilo Kaffee 10 Euro kostet, lass die Finger weg. Ja, einfach so, das oh. lernt man aber dann in der Rösterei. Ähm, das hat schon einen Grund, warum ein Kilo Kaffee dort 45 Euro kostet. Und auf jeden Fall sind wir dann da rein. Wie viel? 45? Ja, der ist nicht so teuer, der kostet 36. Aber ähm, oh, okay. Aber sag mal so, es hat, man, man kann, <lacht> okay. mit Kaffee äh, kann man sich, kannst du eine eigene Folge darüber machen, das dauert oh. ewig. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja, dann machen wir das so, haben mit einem Röster gequatscht, wie... Und dann hat er gesagt, ja, wie soll die denn schmecken? ich so, ja, keine Ahnung, auch ne? Ja, weil Mach es ist schon schwierig zu sagen. ne Du Kaffee. musst
2: Bitterstoffe benennen, du musst ja Aromastoffe irgendwie benennen. Der muss ja wissen, genau. wie er das Ding röstet, wie weit er das röstet, dass da was dabei entsteht. Ja, ja. Ja? also es ist nicht Der so Leute von
0: uns wissen, äh, wie oft soll der geröstet werden. Ich so, einmal in der Trommel. Und er so, ja, nee, äh, drei Minuten, vier Minuten, ein zweiter Gang, 17 Minuten. Ich so, keine Ahnung. Ja, also ich wollte eine Bohne, die soll geil schmecken. So. Aber nee, wir haben uns dann sehr viel Zeit genommen, hat vier Stunden gedauert, bis wir uns erstmal alles erklärt hatte, wie das alles so funktioniert. Danach hatten wir zu Hause nochmal so eine Besprechung, wo wir gedacht haben, wir lassen das mal, wir lassen es sein, weil ich das glaube, ist das ist einfach ist. zu kompliziert. Es macht unheimlich viel Spaß, der Risserkurs war cool, diese vier Stunden der Resterei waren cool, aber ich glaube, der Prozess dahin, der war einfach, hm. der war einfach zu viel. So, ne? Und eine Woche später haben wir dann gesagt: Nee, eigentlich äh, macht doch. Do Nochmal angerufen, er hey, hätte es nochmal Zeit. Dann hat er sich <lacht> nochmal vier Stunden Zeit genommen Ehrlich, für uns. Oder? Ja, ja. Und dann durften wir selber in dieser großen Rösterei, durften wir, dann selber haben wir dann angefangen zu riechen an Rohbohnen und äh, das so zusammenzustellen, wie wir es gerne hätten. Er hat uns ja natürlich geholfen, kann ich. Wir so, haben
2: die Rohbohnen, die sind so hell
0: oder. Die sind so grünlich hell grünlich, ja. Also es ja. kommt auf an, wo sie herkommen. Und dann haben wir dann darüber gesprochen, ja, eigentlich brauchen wir ja, weil Espresso ja Koffein wird im Ausdauersport auch sehr gerne benutzt. Lass uns doch das so machen. Nicht nur, dass er uns geil schmeckt, sondern dass er uns vielleicht auch sportlich ein bisschen nach vorne bringt. Viel Koffein, wenig Säure, dass der Magen nicht gereizt wird mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Wir wieder zu dem Röster. Hey, kannst du das realisieren? Er so, ja klar, kein Ding. Dann machen Hier wir doch. Ja, Hier ist Red Bull. <lacht> <lacht> er trinkt nochmal Wasser, macht ja mal Koffeintabletten. Nee, also äh, der hat dann gesagt, ja klar, kein Problem. Wenn ich den die ersten Schongang so röste, dann drehe ich die einmal um und dann nochmal so röste, dann entwickelt die sich so. Und dann sind wir dann auch de, den richtigen Mahlgrad gekommen mit der richtigen Temperatur. Also unsere Bohne eigentlich Siebträger, perfekt, ja. weil da die perfekte Temperatur auch herrscht. Und dann haben wir die gemacht, hat dann drei Runden gedauert. Und dann ist die rausgekommen, die Bohne. Und die ist äh, vom Marktwert her fast, also nicht fast, es gibt ja so 94 Prozent, sagt man so, ist die Reinheit in Deutschland. Das ist 94 Prozent, ist der Grad aktuell. Da sind wir schon ganz nah dran. Cool. so Aber das muss man sagen, hat der Röster wir haben nur in der Entwicklung mitgeholfen, aber der Rest ja. hat uns das eigentlich so hingebaut, dass die... Ähm, aber, genau. aber ihr habt da jetzt quasi ein eigenes Rezept.
1: Die Bohne ist ein eigenes Rezept, genau, die... Und die kann man jetzt, oder die kannst du jetzt auch, sag ich mal, kopieren, du kannst jetzt das diese Woche richten. du kannst nächste Woche reingehen, du kannst das... Ja, nach, genau. Nach, wenn du an Dene und Dene Einstellungen hier mhm. irgendwie was variierst, dann bekommst du
0: immer wieder dieses Resultat raus. Genau, also unsere Bohne mit diesem Rezept, was wir halt haben, das hat jetzt nur dieser Röster und wir können nur bei ihm rösten, okay. aber der weiß genau, wenn ich den anrufe oder eine E-Mail schreibe, mach mal nochmal ja. fast fertig, ja. dann macht er, sagt er, dauert zwei Tage und dann kriegst du den genauso, wie wir ihn haben wollen. Und nur da und dann kannst du den halt bei uns dann bestellen und dann kriegst du den. Das ist sehr cool. Wo muss man den bestellen? Ja, so ganz klassisch. Äh, das ist auch so eine Geschichte. Wir haben einfach äh, den mal Triro Coffee genannt, weil der Kollege, der mitentwickelt hat, der Robin, äh, das ist roh, also das roh steht nicht für Rufen. <lacht> ja. Hätte ich jetzt gedacht. Also ja, natürlich, ich bin natürlich mit. Aber klar, www.trirocoffee.de, klassische deutsche Seite. Da könnt ihr euch drauf gehen, euch das angucken und euch da einen geilen Kaffee bestellen. Sehr cool. Triro. Trirocoffee.de Okay. Genau, ganz einfach. Wie spricht... Wie Niemand sprichst. spricht. Coffee mit I.
1: <lacht> Coffee mit IE. <lacht> <lacht> ja, nee, komm, man, oh, denke ich mal, wenn wir die Folge haben, mal irgendwie äh, verlinken, so. in, in, ver verlinken ja. falls jemand Interesse hat. Oder ich gehe mal davon aus, über dein Instagram-Profil hast du es wahrscheinlich auch irgendwie drin.
0: Ähm, genau, im Instagram-Profil, also ich, bei mir im Instagram-Profil, da ich ja ein, sagen wir mal, ein Sportler-Profil habe, mache ich jetzt nicht so viel Werbung äh, dafür. Ja. Aber äh, da steht's. Man kann es finden. Man kann es finden, wenn man will. Okay. Äh, genau. Wollt nee, ihr okay. mal kurz anschreiben bei Instagram, dann kriegst du auch alle Infos. Ja. Und die finden wir unter Instagram unter Rufin. Einfach rufen Kuhn, mein Name, ganz normal. Oder ruf Kutri.
1: Genau. Oder bei uns einfach schauen unter den wenigen Followern, die wir haben, da taucht er irgendwo auf. <lacht> Und jetzt hast du. Warte mal, also ich
2: brauche noch den Malgrad. Also, was meinst ja, du? Okay. Ich habe jetzt eine Jura-Maschine, die hast du ja eh schon verflucht, ne? Ja, ja, weiß ich schon. Ich ja es gibt aber auch
0: viele andere gute Maschinen.
2: <lacht> Wie, wie, wie kam, also Jura hat ja eigentlich einen relativ guten Ruf.
0: Na, wieso, als, magst du die, wieso magst du die Jura nicht? Darf ich jetzt nichts Falsches sagen? Oh, okay. Also es kommt ja auch bei Bohnen immer so ein bisschen ähm, aufs Mahlwerk und auch auf die Brühgruppe an. Gerade wenn du einen Vollautomaten hast, sage ja. ich mal. Bei Siebträgern ist es ja nicht so schlimm, weil du, wenn du eine externe Mühle eigentlich hast. Aber Vollautomaten macht es ja halt vieles Malwerk. Und mhm. das ist, sage ich mal, finde ich persönlich bei der genannten Marke nicht so Bombe. Okay. Ähm, also ganz und gar nicht Bombe. Also egal, wo ich den trinke aus der Maschine. Ich kann dir die, ich gebe dir diese Bohne. Ich sag dir, das wird nichts, okay. weil das. Ich finde, das mager kriegt das einfach nicht so hin. Also dass das wirklich so. Ja. Was, was
2: sind deine Vollautomaten, die du, die du weiterempfehlen könntest als absoluter? Die kannst du
0: kaufen
1: oder? auf Triro <lacht> da,
2: da, da war, da bei einem Mechaniker und bei einem Maschinenbauer. <lacht> und dann
0: und dann da haben sie so hier ein Fröckchen gedreht. <lacht> Kaffeemaschinenstrau studiert. Nee, <lacht> äh, Maschinenbaukuss belegt. <lacht> nee, Kaffeemaschinen kannst du nicht kaufen. Äh, also Vollautomaten bin ich jetzt nicht so. Du bist komplett, oder? Ich, ich bin da weg, weil ja. einfach aus. Also, was heißt, bin da weg? Aus dem Siebträger kriegst du halt immer das beste Ergebnis. Das ja. ist einfach so. Hä, okay. Ja, okay. Jetzt gibt es andere, die sagen, ja, aber mein Vollautomat hier für 100 Euro ist der beste. Nee. Äh, also ich, aber ich bin halt auch sehr eigen. Ich bin halt da sehr perfektionistisch veranlagt ja. und bei einem Siebträger, wenn du den richtig eingestellt hast, mit der richtigen, also mit dem richtigen Mahlwerk dazu, mit einer richtig geilen Bohne, kriegst du aus dem Siebträger einfach das beste Ergebnis. Obwohl, Was? muss man sagen, wenn man über Vollautomaten spricht, ja, der macht das schon gut.
2: Ich hatte ja davor dreimal eine De'Longhi dann, aber die war dreimal am Arsch Da habe ich gesagt, okay, De'Longhi, nichts mehr. Das, ja, die war, also das war, ging gar nicht. Aber der Kaffee war geil ja. und ja. auch das Mixsystem, wie Sie es gelöst haben, ist ziemlich geil bei De'Longhi, muss ich auch sagen. Ja, mit dieser rausnehmbaren Gruppe, ja. Genau. Probe, ja. Total, total ähm, benutzerfreundlich, reinigungsfreundlich und so weiter, muss ich echt sagen. Ist bei
0: Jura halt, glaube ich, auch nicht, weil du musst ja immer mit einem ein, Schlauch und sowas,
2: das echt immer einschicken, ne? ja.
0: Auch das Mal, da kommst ja gar nicht dran.
2: Das kann auch sein. Aber ich glaube, ich kann es reinstellen zumindest. Also es gibt ja ein paar Malparte, ja, die, die man einstellen kann. Ja. Aber bei
0: DeLonghi, sage ich mal, kann kannst das ganze Ding rausnehmen. Ja. Ja. Aber ja.
1: Also, das interessiert mich, so hast du mich jetzt angefixt. Das, dieses Siebträger-Ding, ich bin jetzt wieder bei den McDonald's da. Das oh. ist halt dieses, dieses, ja dieses, die halbe TG, ja, da. ja. das gibt es quasi auch in Klein für Privat. Das gibt es im Klein auch in Privat. Gibt's Manuell oder elektrisch oder wie ist das? Ja, du oder? musst Fahrrad fahren
2: nebenher. Du musst Fahrrad fahren. <lacht> Warten, hast du Zeit? Du hast warte, 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 Nee, warte, ich nicht. warte, 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 warte,
1: 200 so bin ich deswegen nicht. Deswegen war nur zweimal Fahrradfahrt. Ja. So. Wie oft warst du mit deinem E-Bike? Ja, schon öfters. <lacht> 300 Kilometer. Das ist aber das Ach,
0: Obwohl ich ja sagen muss, das nächste Fahrrad, was ich mir kaufe, ist ein E-Bike. Yeah. Nicht dein Ernst. Ja, ich, so, ich, so. E-Mountainbike, da liebe ja. ich lieb euch ganz hart mit. Jetzt aber jetzt, und da geht es dir aber nur um den Speed wahrscheinlich. Da geht es nur um den Spaß im Wald.
2: Ja, genau. Dass du Vollgas drehen kannst. und. Ja. 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 Obwohl ich
0: ein richtig gutes Mountainbike habe. Ist ja hab. bei mir auch so. <lacht> <lacht> die zweimal im Jahr. <lacht> nee, Siebträger, ich will das jetzt wissen.
2: Ja, ja, ich, du hast das
0: quasi so eine kleine Maschine oder was? Oder wie, ja, wie? Klein sind, also klein sind die jetzt nicht, aber die haben schon ihre Größe, weil da sind drin ja so ein Kessel drin, deswegen sind die jetzt nicht so wie so ein ähm, Vollautomat, sag ich mal, ein bisschen kleiner, sondern die haben schon, die sind schon relativ bullig. Ja. Aber sehen halt auch mega cool aus, weil die halt voll verchromt sind. Also voll verchromt, sag ich mal, sind die billigsten ja. äh, von den von dem einen Modell. Und dann gibt es aber, äh, sag ich mal, noch mit schwarzem Holz irgendwie noch dran oder normalem Holz. Dann kannst du dich noch so ein bisschen veredeln lassen. Da sind ja auch dem Geldbeutel keine Grenzen gesetzt. Und was ist da der Hersteller, wo du empfehlen kannst? Ich bin ja so ein, äh, ja, so ein Rocket-Fan eigentlich. Rocket finde ich ganz gut. Rocket? Ja genau, Rocket ist ganz cool.
1: weil Also ja. es ist echt Fakt so, ich bin ein unheimlicher Kaffee-Fan, habe eine espresso Kapselmaschine so für den Nein, schnellen du gleich ja, ich sage ich kann ja bloß cool. die, Wahrheit, und ja. Wir die ich
0: kann ja, ich kann <lacht> ja bloß ehrlich sein ja. ich habe
1: eine Filterkaffeemaschine für 35 euro und eine espresso maschine ja und ein espresso kommt ja hier immer mit ihre 20.000 kapseln daher ganz ehrlich wenn das ich die, wenn ich du für mich ist kaffee ja. aber, aber das was du vorhin beschrieben hast diese liebe ja das da zu machen und dann eben auch mal die bohne zu probieren und die bohne zu probieren das, da habe ich, hab ich jetzt echt Bock drauf. Ist ohne ja. Scheiß, ich habe mir das jetzt
0: aufgeschrieben. Ich schreib's ja auf. Das ist einfach auch relativ. Also die Kaffeemaschine an sich ist auch sehr bedienerfreundlich eigentlich. Du, die ist halt super leicht, du musst nichts auseinanderbauen, um das zu reinigen, weil du hast halt einfach nur diesen Brühkopf. Da ist ja sonst nichts, da ist kein Mahlwerk, das ist alles separat. Und äh, an der Maschine ist nichts dran, außer ein Heizstab, ein Kessel und die Brühgruppe. Mehr ist ja da auch nicht also dran. Ich,
2: ich glaube, der Band kauft sich jetzt das Ding nur, um den Kaffee oder den Espresso so zu trinken, wie du es beschreibst. hast. Das Problem
0: hast. ist, du kannst aber auch mit so einer Kaffeemaschine deiner Frau auch super imponieren, weil die finden das auch mal richtig cool, weil die richtig cool aussehen. Okay, sag ich ihr nachher.
2: Ja. Der ja, ist jetzt bestimmt nicht mitgekriegt.
0: Ich kann auch ein gutes Wort für, bei deiner Frau für dich einlegen.
2: <lacht> <lacht> das, das geht schon gut. Du kannst, da, du kannst da aber nicht nur äh, es Espresso rauslassen, kannst, kannst du normal einen Kaffee auch ja, rausziehen, klar, Du kannst oder auch Kaffee oder, machen, komplett ja. und klar. aufschäumen, Milch aufschäumen, ja, ein Macchiato genau. draus machen. Du kannst dich, quasi Barista-mäßig total austoben.
0: Ja, ist sind bei, der, äh, bei einer Siebträgermaschine natürlich auch sehr dankbar. Du hast diese äh, Aufschäumdüse, du kannst äh, dann deine Milch aufschäumen, du kannst einfach äh, Milch heiß machen, du kannst deine Latteart. Dann zu Hause kannst du, du musst halt keinen Barista-Kurs belegen, sondern du kannst einfach zu Hause üben. Ja. Das ist ja auch, also <lacht> ist jetzt weit hergeholt, aber kannst du Theorie zu Hause machen. Ja. Ja, und da hast du, du hast ein Profigerät, das kostet dich ja einmal 1.000 Euro, aber da hast du halt das.
1: Also ich habe das jetzt nicht alles erzählt, damit ihr euch über mich lustig machen könnt, sondern weil ich, ich habe echt Bock drauf. Ich habe nie gewusst, was soll ich mir holen. Mhm. Ja? Wir hatten ja das Thema auch schon mal, als der Mackel hier war. Ja, und du kann. hast ja von deinen Vollautomaten da schon erzählt und so was. Und so Vollautomaten, ich, da bin ich nicht so der Fan davon. Wenn, dann hätte ich gern sowas, was was Geiles, sowas ja. so Spezielles. Ich kann ich so verstehen. Jetzt, ja, <lacht> ja und, und ohne Scheiß. Und das ist so, jetzt, ich habe ein neues Projekt. Ja, <lacht> <lacht> ja. Das ist cool, ich schicke dir Bilder. Schick, schick,
2: schick mir Bilder <lacht>
1: und äh, ja. Also du bekommst
0: bloß eins von denen Epic Limit. Wie lange hebt der? Äh, also, also ein Jahr okay. hält der. Kriege krieg ich hin. Aber äh, die meisten, da hält er keine Woche.
1: Nee, nee, das ist <lacht> cool. Schein, ja. Nee, probieren wir aus, auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn er nochmal Nachschub braucht, sagt er mir Bescheid, immer gerne. Schicke ich ihn mal raus. Weil wir ja, muss man ja auch dazu sagen, habe ich eben vergessen zu erzählen, wir, das Kaffeeprojekt ist ja entstanden, nicht um Geld zu verdienen, sage ich klipp und klar, ist eigentlich ein Selbstkost. Also das Projekt an sich finanziert sich selbst. Wir nehmen damit eigentlich nichts ein, weil wir mit jedem verkauften Kilo einen Euro an Triathletinnen mit Lipödemen spenden. Und das war eigentlich der erste Gedanke dahinter. Deswegen war ja damals auch, wo wir mit der DTU im Gespräch waren, Charity-Projekt einfach mit einzusteigen. Mhm. Und deswegen ist das Projekt einfach auch entstanden.
2: Erzähl mal was über Triathletinnen mit Lipödem. Was
0: ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also, ich weiß es. Ich weiß es, ne? Nur ums. Also, es gibt halt. Also, Triathlon ist ja so ein Sport, den einfach jeder machen kann. Also, du kannst dich einfach anmelden und machst es halt einfach. Und daher, dass das halt offen ist für diese breite Masse, lockt es halt irgendwann auch Leute an, die, sag ich mal, körperlich so ein bisschen beeinträchtigt sind. Wir haben beim Ironman auf vorbei hier den Chris Nikic gesehen, der mit down syndrom eine lange gemacht hat. Und man sieht Frauen, sagen wir mal, es gibt ja Frauen, die leiden an so Lipödemen, also wenn die so Wassereinlagerungen in den Beinen, Armen, sowas haben, also sie sehr, sehr viel Gewicht, sehr, sehr viel Volumen mit sich rumtragen mhm. und um, um da das irgendwie ist nicht so, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht die Lobby so da, um da irgendwie, also man, man hört ja ganz viel Hilfe von so ganz vielen verschiedenen Krankheiten und alles, was man da hört. Und ich finde, bei Lipödemen war es halt ist es, war es irgendwie nie so. Mhm. Und ich habe da, als das Projekt angefangen hatte, haben wir jetzt gedacht, was machen wir? Wollten erst an die äh, Kinderkrebsstiftung vom Kollegen, der das auch macht, äh, dann dahin spenden. Und in dem Moment kam halt dann jemand um das die Das macht Ecke. ja jeder. Ja, es macht auf der einen Seite jeder, ist aber auch was ganz Wichtiges. Aber in dem Moment kam halt jemand um die Ecke, ja. die einfach eine Langdistanz mit Lipödemen gemacht hat. Und das war so ein Zufall, wo ich mir gedacht habe, wow, wie krass ist das denn? Also, ja. das, also das ist eine Person, egal ob Mann oder Frau jetzt, aber das war in dem Fall eine Frau, die das einfach so macht. Und dann auch noch nicht mal in dieser Cut-Off-Zeit. Also du hast ja 17 Stunden Zeit und die mhm. ist da irgendwie mit 13,5 Stunden, 14 Stunden wieder ins Ziel gekommen.
2: Okay. Und dann haben
0: wir, wir haben uns dann angeguckt und dann sagt, das ist ja krass. So ja. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch mal gucken, ob es da was gibt. Wir haben wir nochmal mit dem deutschen Spendenfonds gesprochen und so weiter, was es alles so gibt. Und die haben gesagt, nö, gibt es nicht. So. Also dann machen wir halt einen. Das ist cool. Ja, äh. haben wir so ein Konto einfach eröffnet und ja. dann gehen wir einfach einen Euro rüber, weil du offiziell ja musst ja dann einen Fonds beantragen, du musst ja dann die deutsche Spenden, musst ja alles hinter mhm. der Steuer, man kennt das ja alles so, ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das äh, einfach jetzt erst, erstmal so wir gucken erstmal, was darüber rüberkommt, weil wir ja, wie gesagt, mit dem Kaffee so gesehen ja kein Geld verdienen, weil das einfach ja war ja so eine Idee für uns einfach so. Ja, genau, ne? ja. Und deswegen haben wir gedacht, nee, dann nehmen wir einfach die Kohle, wenn was überbleibt, und dann spenden wir das halt einfach, weil das, weil das Projekt sich halt selbst trägt. Es kostet erstmal, ja. es kostet uns kein Geld, wir machen kein Minus. Und das, für dem was überbleibt, das spenden wir dann halt einfach. Cool. So. Das ist sehr, sehr nobel. Ja. Also, es
1: war wichtig, dass du das jetzt auch noch erwähnt hast, finde ich. Also. Wäre schade gewesen, wenn es weglässt. Ja,
0: es ist halt so, jeder macht ja immer irgendwas, um Geld zu verdienen oder so, aber die Idee war ja so noch nie geboren. Ja. Es ja. war ja wirklich gedacht, dass wir haben da irgendwie Spaß dran, wir machen unseren ja. einen Kaffee, weil wir da Bock drauf haben. Ja. So, dann haben wir mit dem geredet, ja, was kostet uns das? Ja, hier, ist so Kohle, mach mal.
2: Ja, ist ja total cool eigentlich. So, du, du hast jetzt einen Kaffee, der dir halt am besten schmeckt. Das,
0: genau. ist, äh, das kann ja eigentlich auch jeder ja. machen. Das ist ja jetzt ja, ist ja keine Idee, die von uns äh, gepachtet äh, wurde. Ne? Mhm. Also das kann, du kannst ja auch zum Röster gehen und sagen, mach mir mal einen Kaffee. Ja, also, ne? ja aber machen. Machen einfach. Ja, ist so. Ja. Aber ich geb Triathlon machen. Das ist, ja, ist, einfach ist machen. so. Ja. Ja. Aber Kaffee dauert Zeit, ich sag's euch. Ja. <lacht> du brauchst Zeit, wenn du einen machen willst.
1: Und weil du ja ähm, so wenig Zeit hast, neben Triathlon, Feuerwehr und Kaffee, hast du jetzt auch noch einen Podcast?
0: Jetzt habe ich auch noch einen Podcast, ja genau.
1: Wie bist du denn da drauf gekommen?
0: Ähm, also dank Corona sind wir ja alle in Deutschland ja auf dieses Podcast-Ding aufgesprungen und läuft ja auch richtig cool, finde ich richtig, richtig geil. Und seitdem bin ich ja voll dabei und höre Podcasts hoch und runter, alle Bekannten, zwei durch zum Beispiel. Und ähm, ganz oben auf meiner Liste. Jawohl. Äh, ja, und dann äh, also ich höre natürlich dann so Sportpodcasts äh, ja. natürlich weil mich das einfach interessiert was ja. da jetzt so los ist und eine Bekannte von mir hat auch einen Podcast und äh, die hat es immer alleine gemacht und hat dann gesagt irgendwie ist nicht so cool irgendwie das läuft irgendwie nicht so yep. und Sie also finden so einen Monolog nicht so, ja, richtig, nicht ja. so schick. Also die musst du, halt immer, du musst jetzt halt super viel vorbereiten, dann darfst du dir keine Patze erlauben. Ne? Du machst jetzt so einen Dialog, dann kann der andere sich ja schon mal wieder was überlegen und so. Das ist halt ein Monolog, nicht? Und mhm. als wir ins Gespräch gekommen, habe ich gesagt, ich hätte irgendwie auch Bock drauf. Mhm. Weil ich war auch beim Tril und Podcast schon mal, Tril und Podcast Deutschland war ich mal zu, äh, zu Gast. Äh, ich habe bei Supporter Keule, das ist ein Moderator bei Iron Man, war ich mal im, im Live-Podcast auch mal eingeladen. Und das hat dann immer super viel Spaß gemacht. Dann habe mhm. ich gesagt, ey, ja, wenn du Bock hast, ich kann dir irgendwie helfen. Soll ich dir irgendwie helfen? Hat sie gesagt, ja, wollen wir es nicht zusammen machen? Mhm. Na, ich so, ja, ja, was muss ich machen? Ja, besorgt dir Reken. Mikro. Reden. <lacht> reden kannst du. Bei der Feuerwehr wir, lernen, wir ja dummes Quatschen. Das hast du ja richtig <lacht> gut drauf. Da habe ich einen Lehrgang besucht. Und ja, so sind wir dann drauf gekommen, dass wir den Podcast, den sie eigentlich angefangen hat, also es ist ihr Podcast, mhm. ähm, dass sie mich halt eingeladen hat. Und jetzt machen wir das Ganze zusammen. Ihr macht es remote oder ihr trefft euch? <lacht> nee, wir machen es remote. Sie ist ja, ihr äh, wohnt in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Ich wohne in Düsseldorf in der Nähe. Wir machen das einfach äh, online, treffen uns einmal die Woche und genau. Und cool. kommt, kommt der einmal die Woche raus? Immer sonntags um 8 Uhr morgens, äh, pünktlich zu eurem Long Run. <lacht> Wenn ihr laufen geht, anderthalb Stunden, zwei Stunden könnt ihr immer pünktlich um 8 Uhr oder um 9 Uhr oder so verlegen. Also ist
2: das so eine gewohnte Zeit quasi. Longrun ist sonntags um 8 Uhr. Triathleten <lacht> und Läufer laufen
0: <lacht> sonntags immer Long Run.
1: Du hast jetzt gar nicht erwähnt, wie der Podcast heißt und, also, wo, und wo man den hören und finden kann.
0: Also, unser Podcast heißt Lauftrisaster. Also weil die Jana ja... Äh, hieß der ja vorher schon so oder habt ihr den so genannt, als du dazukommst? Nee, der Podcast hieß vorher Laufen mit Jana. <lacht> 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 ihr hört schon, Jana hieß die gute Dame. Ja. Ähm, heißt ja immer noch. Ähm, genau, wir haben aber dann das Thema Triathlon, weil sie das auch interessiert und auch in ihrer Gruppe, wo sie sich so bewegt, auch ein paar Triathleten sind. Und, dann, äh, und im Triathlon gibt es ja auch immer so die besagte Instagram-Polizei, die gibt es oh. ja immer überall. Ja, ja. Die Jeder weiß, alles besser. Während, während Corona hatten wir jetzt mal... 20 Millionen Virologen und mhm. in Triathlon haben wir 20.000 äh, Nationaltrainer und, äh, ja. die, die sind äh, dann auf Instagram, da darf ja jeder seinen Scheißtag einfach reinschreiben, Entschuldigung. Ja, Lauftrisaster heißt der Podcast und da reden wir halt einfach über unser Trainer-Dasein, äh, wie es unseren Athleten so geht, aktuelle Themen, äh, was immer so ansteht, ja, was wir so machen Cool. und versuchen immer so ein bisschen Witz noch damit reinzubringen und meistens kriegt es die Instagram-Polizei ab. <lacht> Genau.
2: Also wir haben ja jetzt schon auch bei, bei der letzten Folge, die wir rausgebracht haben, mit Yukado gehen wir jetzt schon ein bisschen so auf, macht euch fit oder sowas. Wenn jetzt jemand Joggen anfangen will, was würdest du für einen Tipp geben? Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche? Gibt es da so Intervalle oder sowas? Es gibt da so Fitnessprogramme auch, die man macht.
0: Ja, schwer zu, schwer zu sagen. Also ja. beim Laufen, Laufen ist halt auch sehr einfach. Du kaufst ein gutes paar Laufschuhe und läufst genau. dann einfach los. Du brauchst kurze Hosen, hat jeder mal im Schrank. Auch wenn die von 1970 sind, ist ja, so schlimm. kannst du trotzdem anziehen. Ja, kannst du trotzdem anziehen, <lacht> Und ja, es ist halt schwierig zu sagen. Ne? Ich, ich bin halt so jemand, ich will es dann auch noch richtig machen, weil viele, die hier anfangen zu laufen. Also es gibt halt so, ich möchte aus meiner Coach-Zeit einfach ein bisschen plaudern, weil du, du hast halt viele Leute, die, die fangen an zu laufen, die fragen dich dann irgendwie was, so wie du gerade, ja. Ja, was würdest du empfehlen? Dann sage ich, ja, mach mal so, mach mal so. Aber ich würde dir eher einen Coach empfehlen. Coach kostet eigentlich nicht viel Geld, weil ein Trainingsplan online kostet auch viel Geld. Ja, okay. So, und Coach kostet eigentlich geringfügig mehr, manchmal sogar weniger. Mhm. so Und Laufen ist halt so eine Sache, das ist super anstrengend für den Körper, es ist stressig, es geht auf Gelenke, Sehnen, Bänder, genau, ja. du kannst dir unheimlich viel kaputt machen, hast du die falsche Schuhe an, hast du vier Wochen später einen Meniskus kaputt, das ist relativ doof, deswegen würde ich mal Abstand von so Antworten dann geben, wo ich sagen würde, das ist so das ultra Aber man merkt halt, dass Leute dann so nach einem Jahr dann kommen und sagen, äh, ich bin habe dann doch nichts gemacht und jetzt habe ich alles kaputt und was mache ich denn jetzt richtig, dann ist es <lacht> aber eigentlich schon zu spät. Yeah. Aber grundsätzlich, daher würde ich halt immer vorschlagen, sich erstmal seine Körperwerte sich anzugucken, weil für dich ist Laufen anders wie für ihn und für dich ist Laufen anders als für sie und das ist immer so, weil jeder hat andere Werte yeah. und du kannst es einfach pauschal einfach nicht sagen. Yeah, okay. Wenn ich jetzt zu so. dir sage, ja, lauf mal locker los und yeah. das ist 165er Puls, äh, wenn ich für 165er Puls habe, bin ich fast all out. Okay. Und das sind halt dann doch Geschwindigkeiten, Unterschiede und dann kann es sein, dass du bei einem ganz, ganz langen Tempo schon wirklich maximal im Anschlag bist, mhm. weil du es einfach auch nicht gewohnt bist und so machen okay. sich halt ganz viele Leute einfach kaputt. Deswegen würde ich halt immer sagen, erstmal eine Körperanalyse machen, grob, wo sind meine Herzfrequenzbereiche und sich dann… Für jemand der keine Ahnung hat, wo mache ich eine Körperanalyse, gehe ich zum
2: Hausarzt
0: genau. und… Sportuhr Einfach eine okay. ganz normale Sportuhr. Man, man kauft sich eine normale, gute Sportuhr. Also, ist auch nichts Billiges von Aldi. Sorry. Was für hast du? Äh, ich, bei Garmin. Also, Garmin ist so, so der gängige. Hm. Die
2: hast du immer dran, oder? Das ist so dein. 24-7. Ja.
0: Eigentlich nur zum Laden. Ja. Ziehe ich die aus. Genau. Weil sonst weiß mein Trainer nicht, was ich mache und wo ich bin. <lacht> Dann meckert der mal direkt: Hey, du hast, ich habe keine Herzfrequenzdaten von dir, lebst du noch? <lacht> äh, nee. Okay. Nee, also, ich würde halt immer eine gute Sportuhr empfehlen einen Pulsgurt einfach und dann macht die Uhr führt dich eigentlich ganz schon grob durch erstmal. Mhm. Weil du machst dich, finde ich, wenn du jetzt einfach anfängst zu laufen, du kennst deine Werte nicht, du kennst deine Geschwindigkeiten nicht, du kennst deine Herzfrequenzbereiche nicht, du machst dich kaputt. Ja, okay. Finde ich. aus ist meine Meinung. Ja, ja. Aber es ist einfach, weil ich es einfach schon so lange mache und ich Hoch- und Tiefs durchgemacht habe, auch in meiner Coaching-Zeit.
2: Und deswegen finde ich es immer so wichtig, dass man halt auf die Erfahrung auch zugreifen kann. Also du hast die Erfahrung durchgemacht, du weißt, was auf einen zukommt, du mhm. weißt, was einen kaputt machen kann. Und das weiß halt jemand, der jetzt einfach mal denkt, okay, ey, der Winter ist vorbei, geht auf die Waage, ich muss abnehmen. Ja gut, ich gehe laufen, ich habe ein paar mhm. Jogger oder sowas, ich gehe jetzt mal los. Und ähm, da ist schon auch ein gewisses Risiko dabei. Also geht
1: es in den Intersport, lass mich beraten und kaufen. Coole neue Schuhe und dann geht's los. Ja, richtig, ja. genau. Das ist das, ja, das coolste ja. Beispiel für so. Und dann ja. fängst du an und trainierst schon mal hier irgendwo im, im Viertel
0: läufst auf Asphalt und wie du sagst, machst du erstmal die Knie kaputt. Ja. Also, also wenn du dir schon mal gute Laufschuhe besorgst, ist ja schon mal der erste Weg ja schon mal gar nicht schlecht. Ja. So ne, Dass du jetzt nicht mit so 15-Euro-Tretern irgendwo, <lacht> dass du das. Was empfiehlst
2: du Nike, Adidas oder so? ist das alles okay? Oder würde ich auch
0: unterschiedlich? Ich auch unterschiedlich ne? ja, also so Nike läufst, baut ja. aktuell die schnellsten Schuhe auf dem Markt. Würde ich dir aber grundsätzlich von abraten, weil die eine Carbonsohle haben. Und mit Carbonsohle, der, die blockiert dein äh, die Zehengelenk Dämpfung. einfach vorne okay. Okay. und macht dich einfach schnell. Der, der, zwingt dich in so eine krasse Vorderfußleistung. Hast du die Vorderfußleistung nicht, du kommst du mit der Ferse auf, ist hinten alles kaputt. Und das nach dem ersten Zehner. Also, also, das kannst du, also Marken mittlerweile bauen alle Laufschuhhersteller hm. super Schuhe. Geht in den Laden und lasst euch beraten einfach. Ja. Also, einen richtig guten Laufladen, die haben richtig Ahnung. Und, da kannst du auch kein Rezept äh, ja. für geben. Ne? Weil ich laufe meine Marke, die meinen Sponsor mir gibt, aber auch einfach nur, weil die Schuhe mir passen. Mhm. Wenn die mir nicht passen würden, würde ich sagen, wir können da nicht zusammenarbeiten. Ja. Das ist halt einfach so. Man, da ist man manchmal auch, also hätte ich den Ausstatter jetzt nicht, hätte ich jetzt kein Glück, äh, dann müsste ich mir die Schuhe halt selber kaufen, müsste ich auch genauso in den Laden gehen und äh, mhm. mich beraten lassen. Ne? Ja, okay. ja, und genauso mit dem Training genauso. Mhm. Also wie gesagt, geht raus, macht Sport, finde ich immer am besten. Immer ein super Tipp, <lacht> Sport ist immer gut, Danke da dafür. Hält, hält, hält gesund und der Kardiologe hat nichts zu tun. Aber äh, ja, ich würde mich schon ein bisschen im Vorfeld ein bisschen informieren wenigstens, ne? dass man äh, nicht zu krass äh, sich in die Spitzen reinhaut.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich muss noch mal kurz auf das auf das Thema Training zurückkommen. Das ist noch so ein eine meiner letzten Fragen, die ich auf, auf, auf dem Ding so drauf habe, weil ich äh, gesehen habe, wenn ihr zu Hause trainiert und, und das Fahrrad da auf den, wie gesagt, Rollen habt, Rolle, ja, ja. da habt ihr quasi die Räder abmontiert oder wie funktioniert das? Oder, oder ihr fahrt dann auf Rollen mit Rädern oder? Äh, nee, also du, 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 nimmst
0: das, äh, <lacht> du nimmst das Hinterrad raus, das Hinterrad wird in einen Rollentrainer eingespannt, ah, also in, okay. eine, in eine digitale Rolle. Da ist auch eine Kassette, also sieht eigentlich aus wie ein Rad, nur hat also, nee, ist nicht aus wie ein Rad. Also, das ist halt so, so ein Kasten und da ist halt hin, genau wie auf dem Rad, auf deinem Hinterrad auch eine Kassette drauf, wie man es vom Fahrrad so kennt, passend zu dem Laufrad, was du halt hast. Und da spannst du das Rad rein.
2: So, wie so zwei Teigroller, oder?
0: oder wie's, also, äh, ja, so musst du es vorstellen. Ja, so ja, also, ja, genau, äh, genau, so das äh. dazwischen gespannt. Und dann äh, über Bluetooth wird dann die Rolle digital mit deinem Tablet, Tablet ähm, Laptop, was auch immer, verbunden. Da gibt es ein Programm, gibt es ein Swift, Ruby, unterschiedliche Programme. Da kann dein Trainer darauf zugreifen und schickt dir da die Daten drauf und die Workouts. Und dann äh, macht der, keine Ahnung, ich sag mal, da sagt dein Trainer, wir fahren heute mal in die Laktatschwelle rein, dreimal zehn Minuten. Und dann nach einem Warmup, was 20 Minuten dauert, wird er immer stetig die Wattzahlen erhöhen, bis zu diesen drei Minuten, dreimal zehn Minuten. Und dann sagt er dreimal 10 Minuten, keine Ahnung, 250 Watt. Und dann macht die Rolle so zu, dass du 250 Watt Bring, ne? treten musst. Und nach, 16, oder nach den 10 Minuten hört das halt wieder auf. Dann kommt wieder so eine Recovery-Zeit zum Beispiel. Und dann, genau. Und so kann der Trainer halt also dir punktuell genau die Einheiten so schreiben, dass er genau weiß, welchen Muskel muss ich wie wo ansprechen oder was trainieren wir heute? herz kreislauf Muskulatur, was auch immer. Und so funktioniert Ich habe eine ich
1: habe Geschäftsidee. Das kann nichts werden. Das
0: du weißt, du, nix du nix weißt, wo du
1: zu Gast bist. Ja? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ich, ich finde es auch jetzt und, so witzig.
1: Und ich dachte, jetzt schon witzig. Also das ist schon mal gut, also quasi schon ein Running Gag. Ja. Ähm, und zwar, es ist total tagespolitisch aktuell eine Geschäftsidee für die Bundesrepublik Deutschland. Oh, jetzt. Die, jetzt. Ja? Okay. Wie so
0: viele. Auch In den letzten ja. Folgen,
1: jeder Haushalt in Deutschland braucht so ein rollenfahrrad Dingsbums dann ja, ja. das Energieproblem ist gelöst. Mhm. Du, bist du hörst gerade seit, seit, seitdem die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden, geht die ganze Zeit, wie viel importieren wir, exportieren wir. Stell dir vor, Deutschland exportiert Rollenfahrradstrom nach Frankreich. Ich sehe die Schlagzeile ja. vor mir: ja. Bildzeitung ist bankrott. So was rauskommt Deutschland das
2: strampelt sich die Energiebilanz schön. Ja, du,
1: ja. Zählst, du zählst die ganze Zeit Watt und was weiß ich was alles auf, ja? Was, was passiert mit was der drauf. Energie?
0: Weißt? Die ist äh, eigentlich tot, ja.
1: Ja, ist das so, gell? Die ist weg, ja. ja. Auf was ihr eigentlich hinaus wollt, wenn, wenn ihr dieses Training daheim macht oder sowas, weil, weil ihr vorhin gesagt habt, ihr seid da aufs Podcast hören und sowas kommen. Bei mir wird da die ganze Zeit der Fernseher laufen. Du bist doch da dann am Netflix bingen eigentlich, oder ne?
2: fahrrad geht oder lenkt es ab? Ich nicht. Oder
1: lenkt es ab? Also, also Podcast, also, mir hatten es letztens davon ja. beim Training, ähm, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, kannst du einen Podcast hören und Leuten zuhören. Wenn du Krafttraining machst, dann willst du eher irgendwie einen Pump haben und eine geile Musik oder sowas. Aber wenn du da anderthalb Stunden daheim in deinem Wohnzimmer trainierst, dann machst du zwangsläufig dann mal irgendwie einen kleinen Fernseher vor dir an und guckst irgendwie die neue Folge Mandalorian oder was weiß ich was an. Aber dann bist du abgelenkt, oder? Dann bist im Flugzeugmodus, wenn du
0: das machst oder es, also es kommt drauf an, was für berieseln eine, nebenher? Es kommt darauf an, was für eine Einheit es ist. Ne? Also wie du schon gesagt hast, yeah. wir, haben, wir haben so einen Sportraum, unsere beiden Rollen stehen ja nebeneinander, weil wir machen den Sport ja auch zusammen, wir sind ja beide noch so richtig krank. Und, ähm,
2: <lacht> Muss man glaube ich aber auch sein, oder? Also, ja,
0: also, ich, also es nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch yeah. und äh, die Beziehung, sagen wir mal, leidet nicht darunter, weil ja. wir uns nicht sehen, weil wir diesen Quatsch halt zusammen machen ja, ist das können. Super. Ja, super. Ähm, genau, deswegen sitzen wir in diesem Raum. Topf und Deckel. Der Topf und Deckel, ja, ist nur die Frage. Egal. <lacht> <Aber ja. lacht> ähm, genau, deswegen, wir haben, wie du sagst, unseren Sportraum da unten, hast du richtig gesehen, da stehen unsere Rollen nebeneinander, vorne ist so ein Podest, da haben wir dann ähm, unsere Ventilatoren drauf stehen, damit draufstehen, so, weil es wird ja auch mal warm in so einem Zimmer, das Fenster alleine reicht wirklich nicht. Ähm, da stehen dann die Tablets drauf und je nachdem, was für eine Einheit es ist, also wenn es eine Grundlageneinheit ist, wo ich nicht schwitzen muss, da höre ich ganz gerne Podcast. Weil da muss ich mich nicht auf die Einheit konzentrieren. Mhm. Da setze ich mich einfach aufs Rad, nehme da meine Position ein, dann rate ich da mal drei Stunden hin, wenn es regnet. Und da höre ich ganz gern Podcast, weil einfach, das ist so eine kontinuierliche Bewegung. Mhm. Ich muss nicht auf den Bildschirm gucken. Ich muss nicht darauf achten, was kommt jetzt als nächstes, wann kommt mein Intervall oder so. Deswegen höre ich da ganz gern Podcast. Und bei harten Einheiten, wo ich richtig äh, so einen See unter mich lassen muss, ähm, nicht, weil ich inkontinent bin, sondern weil ich schwitze. <lacht> äh, da dann, äh, dann gucke ich dann meistens irgendwie Doku, Netflix oder irgendwie, ja? irgendwie Rennen an. Ja, weil ich da mich auf diesen Bildschirm konzentrieren muss, mhm. ähm, diese Intervallzeiten einhalten muss, die Recovery-Zeit nutzen muss. Das sind äh, fünf Minuten Recovery sind manchmal wie vier Wochen Urlaub. Und da habe ich keine Zeit, mir dann noch äh, jemandem zuzuhören. Gerade wenn ich einen Podcast höre, wenn ja. ich euch zuhöre, dann will ich halt immer dabei sein. Wie das ist das Reise- -Podcast, äh, Folge 100 war ja, der Reisepodcast. Ja. Da habe ich gedacht, da muss ich zuhören. Da war klar, das muss ich auf der Rolle hören. Wenn ich Grundlage fahre, weil da will ich zuhören. Ja. Na, und wenn ich euch zuhören würde, wenn ich eine harte Intervalleinheit fahre, müsste ich die Folge danach oben beim Stretching nochmal hören, weil ich unten keinen Ton verstanden hätte. Also ich würde es einfach nicht mitkriegen, weil der, der Tunnel dann da ist, ja. Okay. Also bei harten Sachen gucke ich Sachen und bei low Sachen höre ich Podcast. Zum Beispiel. Musik höre ich ganz selten. Und auch wenn ich draußen Rad fahre, so vier, fünf, sechs Stunden, auch da höre ich Podcast. Ja, okay, krass. Hm. Weil gerade wenn ich wenn ich, wenn ich alleine fahre, vier, fünf Stunden alleine Radfahren ist wirklich irgendwann mal ekelhaft, so nach drei Stunden. Ja, die Zeit
1: geht rum beim Podcast. Und, nicht und so beim
0: Podcast fahren gucke ich manchmal auf mein Tacho und denke mir so, oh, krass, vier Stunden dreißig, ja. Ja, eine halbe Stunde geht noch. Ja. <lacht> Dann fahre ich noch eine halbe Stunde und mache die nächste Folge an
1: cool. Das, äh das wäre, glaube ich, mein größtes Problem. an hören. Podcasts äh, Podcast, also ich, furchtbar. <lacht> nee, diese diese ich weiß nicht, diese Langweile oder diese, diese Zeit, ja du hast natürlich, ähm, dein Ziel ist ja diese Einheit rumzubekommen am Ende vom Tag und natürlich willst du ja, dass es dir auch was gebracht hat oder sowas, aber ähm, das wäre für mich irgendwie, deswegen könnte ich das wahrscheinlich auch nicht machen, in der Ausdauer mit der Intensität, einfach weil mir das zu monoton wäre. Ja, ich muss, also ich
0: muss sagen, wenn man draußen fährt, ist es nicht Ach, so monoton. Ja. Also auf der, auf der Rolle ist sehen, es ja. absolut monoton. Ja. Ja, die, das Fahrrad bewegt sich nicht, äh, nichts bewegt sich, du sitzt da starr auf diesem Ding drauf. Ja. Und wenn du draußen fährst, hast du mal eine Ampel, da musst du Gewicht. Gleichgewicht halten und so. Das Ding hält ja sogar <lacht> dein Gleichgewicht, du musst ja nichts machen. Ja. Ja, also Und das ist schon, da können, ja. kann eine Stunde die Hölle sein, ja. aber wenn du draußen Rad fährst und dich so ein bisschen bewegst, du guckst ja, wir haben Düsseldorf ja super schönen Deich, wir können von Grefeld nach Düsseldorf über den Deich fahren, dann fährst du über die Brücke und fährst auf der anderen Seite am Deich wieder zurück. Das sind anderthalb Stunde von mir zu Hause da geht schon mal eine Podcast-Folge durch. Mhm. Ja. Und dann bin ich nicht müde, dann fahre ich nochmal zum Baldener See, noch nochmal eine anderthalbe Stunde, zwei Stunden, da geht die nächste Folge drauf. Und, dann, und das ist nicht so monoton, das geht eigentlich ganz gut. Aber auf der Rolle ist die Hölle. <lacht> also jeder, der mir sagt, er mag Rollen fahren, äh, nee. <lacht> nee. <lacht> ich muss sagen, wir haben jetzt die Rollen auch für St. Moritz auch dabei. Aber nur für Notfälle. Falls
2: Wetter scheiße ist. Falls ja. Wetter scheiße
0: ist, ja. Weil wir fahren ja eigentlich in die Berge, wir wollen die Pässe hochfahren. Pennt
2: ihr im Camper oder äh, ihr habt ein Zimmer oder ihr habt ein Hotel gebucht oder ein äh, Apartment oder?
0: Nee, also die Familie von meiner Freundin, die hat äh, da ein Haus mhm. und äh, netterweise auch mal äh, Grüße an die. Die sponsern mir jedes Jahr das Trainingslager da. Das ähm, was normalerweise muss das Haus halt mieten, mhm. äh, auch für die Familie. Wie in Unkosten ist ja auch irgendwie klar. Geld, ja. ne? Strom, Gas, Wasser, kostet irgendwie Geld. Und äh, die sponsern mir das, äh, dass ich mein Trainingslager halt da äh, durchführen kann. Cool. Und äh, ja, ich bin ich auch sehr dankbar für. Perfekt. Ja, das ist ziemlich cool.
1: Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal dankbar, dass du heute als Gast hier warst. Ich denke mal, qualitativ und contentmäßig war das wahrscheinlich eine der wertvollsten Folgen, die wir jemals gemacht haben. <lacht> ja. Ich hoffe, das war wahnsinnig interessant für die Leute, die es hören und die sich vielleicht auch dafür interessieren. Wie gesagt, googelt mal den, den Rufen bei uns oder auf, auf Instagram oder was, folgt dem auf seinem Profil, zieht euch mal seinen Podcast rein. Ich bin ganz ehrlich, ihr habt mir den Podcast bewusst noch nicht angehört, weil ich Angst gehabt habe, dass ich mir viele Fragen versau, weil ich stelle ungern Fragen, ja, wo ich die Antworten schon kenne. Ja. Ja. Aber ich möchte auf jeden Fall reinhören und natürlich, wenn du sagst, ihr versucht es auch mit einem gewissen Witz zu machen, es interessiert mich auf jeden Fall, ich höre auf jeden Fall rein. Ja, wir versuchen es auf
0: jeden Fall. Gerade auch, weil es ja in jedem Podcast, den man so vom Sport hört, es geht immer nur um Profis. Ja. Und wir bewegen uns halt wirklich absolut in dieser untersten, für ja, jedermann Also, Grenze. das, was du gerade alles beschrieben hast, also das auch. ist ja schon hier. Also. Ja, also, nee, also wir machen, es gibt ja wirklich das Problem mit Trader, es gibt ja nur diese zwei Gruppen. Es gibt die Edge-Gruppe und die Profis. Ja. Und alle Podcasts machen nur Profis. Und, gibt, und wir machen halt. Es gibt dann noch die Masse. Gruppe,
1: so wie ich, die hier so Kurzhandeln im Keller liegen hat. Mit so Scheiben <lacht> zum Austauschen mit Drehaufsatz. Die habe ich auch. Der, der die aber nicht benutzt, weil er zu faul ist, dass er die Scheiben immer runterdreht.
0: Die Gruppe gibt es dann auch noch. Es gibt noch so Schnellverschlüsse, gibt es doch auch
1: schon Ja, da bist du aber gleich wieder dabei.
0: Okay. Ja. Ja, aber ich, ich bedanke mich, dass, dass ich hier dabei sein durfte. freut mich. nachdem mich über mich ein anderer Podcast aus Rassendiskriminierungsgründen ja ausgeladen hat, weil ich ja endlich aus der Schweiz kam. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich bedanke mich natürlich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Sehr Und, ja, war auf jeden Fall eine lustige Zeit.
1: Wir brauchen noch einen outro irgendwie. Ich habe keinen. Echt, oder? Du hast bestimmt was oder? Ich könnte,
2: ich könnte einen schlechten Chat-GPT-Witz lesen. Ah, da, da zum, einer, Thema. Der da, zum Thema, der zum Thema passt. Da war aber einer, nee, das war kein chat witz die dürfen ja nichts, die dürfen ja, ein, ein, ein schlechter Jogger-Witz, komm. Ähm. <lacht> okay. Blondine und eine Schwarzhaarige, ja, die jocken durch den Wald, die Blondine, die fällt in ein Loch, ja. dann äh, schreit die Schwarzhaarige, ist es dunkel da unten, ja, sagt die Blondine, keine Ahnung, ich sehe es nicht.